0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire
2: Caroline Saint-Hilaire
3: Un été pas comme les autres Cube Radio
4: Bonjour, oui, c'est Caroline Saint-Hilaire. Dans vos oreilles, 5 août 2020, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Tout d'abord, vous me permettrez d'offrir mes sympathies, d'offrir mes pensées. À, à toute la communauté libanaise de Montréal, du Québec, du Canada et euh, toutes mes pensées euh, au peuple libanais. Durs moments, dures images aussi qu'on a vues euh, depuis hier circuler. Euh, très moment difficile. Euh, donc, euh, toutes mes pensées euh, avec le peuple libanais. Toujours difficile ce genre d'épreuve-là. Euh, donc, on verra, on ne sait pas encore exactement la nature de l'explosion. On en saura un petit peu plus, mais beaucoup de morts, beaucoup de blessés. On, est, on a dépassé le stade des 100 morts, on a dépassé le stade des 4000 blessés. C'est des chiffres, c'est derrière ces chiffres-là, beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, euh, mes plus profondes pensées. Je veux aussi euh, répliquer, je ne fais pas souvent ça, mais euh, des fois, il me fait bondir. Des fois, je suis d'accord et j'ose même partager ces chroniques. Et d'autres fois, il me fait bondir. Et ce matin, il m'a fait bondir, Richard Martineau, mon ami Richard Martineau sur les femmes et sur le climat toxique dans les lieux de travail, parce que je l'attendais tellement ce commentaire-là, parce que c'est vrai, il a raison de soulever que euh, les récentes nouvelles, on a vu quelques endroits où des femmes euh, à la tête de certaines organisations, euh, euh, on a pu... Euh, Déclaré. on a pu voir dans les nouvelles, des climats toxiques dans certains endroits, Bon, je pense bien sûr euh, au Musée des beaux-arts de Montréal, Julie Payette, euh, bon, euh, puis on peut faire la, la, la longue liste euh, et bon, Richard disait, faisait certaines allégations, en tout cas certains raccourcis, disons ça comme ça, en disant bon, euh, les féministes veulent plus de femmes euh, dans les postes stratégiques, les féministes veulent plus de femmes dans les postes de pouvoir parce qu'elles sont meilleures, euh, c'est peut-être une erreur parce qu'on euh, peut peut-être se poser la question. Il a été très habile aussi quand même, Richard. Il fait juste poser la question. Il n'arrive pas nécessairement à une conclusion. Il pose la question à savoir, est-ce que finalement les femmes euh, créent des climats plus toxiques euh, au niveau de la gouvernance et... Euh, alors, je tiens à dire que tout d'abord, c'est un fléau qui n'a pas de sexe, hein, qu'on en voit chez les hommes, on en voit chez les femmes. Et je ne pense pas que... En tout cas, moi, je ne fais pas partie de ces féministes qui pensent que les femmes font mieux que les hommes. Au contraire, elles, sont, elles peuvent être bonnes, elles peuvent être très mauvaises, euh, comme des hommes peuvent être très bons, comme euh, ils peuvent être très mauvais. Euh, on veut plus de femmes dans les hautes fonctions, on veut plus de femmes dans des postes stratégiques. Parce que tout simplement, les femmes sont plus que 50 de la population. Et il me semble que ça devrait se refléter dans nos institutions. Et on devrait dénoncer chaque fois, que ce soit un homme, que ce soit une femme, des comportements qui sont davantage toxiques. Euh, je tiens à dire aussi, pendant la, la, la pandémie, on a aussi vu, vu puis ça, on n'en a pas parlé, Richard l'a pas mentionné, la plupart des pays qui ont bien géré, euh, la pandémie était des pays dirigés par des femmes. Euh, Est-ce qu'elles sont meilleures? Non. Est-ce qu'elles sont moins bonnes? Non plus. On peut juste constater que des fois, des femmes sont capables de bons coups et elles sont aussi capables de mauvais coups. Et peut-être la réflexion qu'on devrait tous avoir, c'est que euh, peut-être que euh, les, les, les comportements chez les hommes, euh, on ne parle pas nécessairement de climat toxique parce que quand un homme est en poste euh, d'autorité, il incarne l'autorité et c'est an ancré dans nos mœurs. En tout cas, je, je, je nous invite tous à une réflexion et pas nécessairement tomber dans des conclusions trop rapides. Alors voilà, j'espère je, je, que mon collègue Richard ne m'en voudra pas d'avoir répliqué, mais des fois, des fois, il faut aussi euh, répliquer et euh, ce n'est pas nécessaire que ça vienne toujours juste et uniquement de Martine Delvaux. Ça peut aussi venir de Caroline Saint-Hilaire et ça m'a fait plaisir et j'ai hâte de voir ce qu'elle en pense, ma bonne amie Varda-Etienne. <rires> Le, le commentaire de
3: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
4: Et elle est chroniqueuse, femme d'affaires, animatrice. Comment va-t-elle ce matin, la belle Varda étienne
5: Elle va très bien, merci toi-même. Qu'est-ce que tu es sage, Caroline? Tu vraiment vrai? sage. Oui, Qu j'espère
4: que, que tout le monde écoute ça chez moi.
5: <rire> Chère comtesse de l'esprit, non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai moi-même lu euh, Richard Marfino ce matin et, et j'ai eu la même réaction que toi. Je, je partage complètement tous les propos que tu as émis. As et moi aussi, il m'arrive, lorsque je lis Richard, il y a des moments où est-ce qui me fait sourire, il y a des moments où est-ce que je suis en parfait accord avec lui, puis il y a des moments où je fais mm, « Richard, pas sûr ». Mais c'est la beauté de la chose, on est dans une société démocratique, les gens ont droit ah, de… Ah, bien sûr, bien sûr, ben puis il oui. faut donner ça
4: à Richard… Il aime débattre et il oui. prétend pas avoir toujours raison, puis euh, donc c'est tout à son honneur. Et cela étant dit, Varda, donc euh, on a vu que certains artistes sont en train de décrocher des réseaux sociaux, hein, que ce soit Christian Bégin, euh, il y a même euh, la, la drag queen Mado, euh, Arnaud Souli, pardon, euh, qui, qui a été très, très présent sur Facebook pendant le confinement, et là, sont en train de déserter les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se oui. passe exactement
5: Bien, écoute, il y a aussi pierre méthode, moi, qui est un ami perso et qui a pris une pause euh, des réseaux sociaux. Bien, écoute, alors on va parler d'Arnaud Soli, parce que c'est de lui on, euh, euh, qu on, qui a été cité ce matin dans, dans différents médias. Alors, Arnaud Soli, qui était très, très, très actif sur les réseaux sociaux, surtout pendant la période de pandémie, et moi, personnellement, qui ai regardé certaines de ses capsules, ça m'a fait un grand bien. Parce que tu, tu te souviens, Caroline, lorsque tu m'as approché pour participer euh, à, à ton émission, tu m'as dit, j'en avais été très flattée d'ailleurs, à quel point ça t'avait fait du bien, ça t'avait fait rire, ça même aidé à sauver ton couple. Bon ça, je mets un petit peu là-dessus, là, mais bon, en tout ben, cas, si en cas, si fait, sauver je... <rire> <suis très honorée. rire>
4: bon bon mon couple bonjour. dans le sens que tu me faisais rire, euh, tu me faisais sortir un peu de, de, de ma zone, tout ça, de confort, tout ça. Et donc, veux veux pas quand tu ris, t'es heureuse, ben ça rejaillit sur vrai. ton couple. C'est, je te rassure, là, t'as pas dormi entre Maca et moi, il euh, y a pas, y a, as pas eu d'intervention divine. <rire>
5: Non mais c'est ça, tu sais, qu'on se retrouve sur la page couverture du jours pour dire Varda et maintenant la troisième roue du couple. Non non mais attends, Saint-Léger. Tu sais <rire> Non, je m'excuse, tu es tu es la comtesse de Lestrie, je suis la Bisba de Brossard. Ceci étant, ceci étant. Donc alors comme Arnaud Sely l'a mentionné, lui, il a préféré euh, prendre une pause des des médias sociaux parce qu'il considère tu sais, il, il a fait des vidéos virales, hein, des vidéos humoristiques faut-il le mentionner où il a où il, il dénonce les complotistes et les anti-masques. Bon, ces plateformes sont devenues complètement in, inadaptées aux dialogues, selon Arnaud euh, Arnaud Soli. Il dit aussi que c'est devenu des espaces qui alimentent la haine au détriment de l'écoute. Et là où est-ce que je, je respecte la position d'Arnaud Soli, mais où est-ce que je, je suis un peu en désaccord avec ce qu'il dit, c'est que lorsque tu es une personnalité publique, clairement, ton auditoire est beaucoup plus large que si tu es monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est de un. Hein. Tu utilises les réseaux sociaux pourquoi exactement? Est-ce que tu le fais pour t'informer, pour informer les gens, pour les distraire, pour euh, susciter des débats, pour faire de la promotion d'objets, de, de, d'articles? On, on parlait de ça hier, on parlait d'influenceurs et des, et, et des blogueurs et des blogueuses. Mais il faut aussi s'attendre lorsqu'on a un vaste auditoire qui va avoir des gens qui vont être soit pour nos propos, soit contre nos propos, et ça va bien sûr susciter des débats, ça va aussi inciter des gens qui, eux, manifestement, se servent de leur clavier en tout en, en, dans, dans l'anonymat pour faire part de, euh, de leurs opinions. Il faut, par contre, parce que moi je fais partie de ces gens-là, lorsque les gens sont en désaccord avec nous, ou qu'ils nous insultent, il faut avoir une carapace j'apprends rien à personne ici. Et ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un émet un commentaire qui va à l'encontre de notre opinion ou qui nous fait rager ou bondir qu'on doit nécessairement pogner les nerfs. Moi, je me dis, il y a une fonction qui s'appelle bloc. Et moi, quand les gens euh, m'énervent, ce n'est pas la simple question de m'énerver. Tu peux m'énerver, je ne vais pas te bloquer. C'est lorsque tu m'insultes que je, je prends le droit de te bloquer parce que je n'ai pas, pas à accepter ni tolérer ce genre d'insultes à mon endroit. Aussi, il y a l'option sur Facebook par exemple, où tu peux euh, bloquer certains mots offensants. Donc, si quelqu'un fait un commentaire odieux ou un commentaire violent, ben, si cette je veux dire, ce, euh, ce commentaire-là est automatiquement euh, bloqué de ton, euh, de ta sous ta publication. Il prend une pause pourquoi? Est-ce qu'il le prend personnellement parce que il considère, et moi aussi j'ai déjà pensé ça, qu'il passe trop de temps sur les réseaux sociaux? Parce que, tu sais Caroline, il faut se le dire, les réseaux sociaux c'est une drogue. Moi, il y a des moments où je passe tellement de temps sur les réseaux sociaux que je me dis ben voyons, Varda, t'as une vie là, va faire un souper, va prendre une marche, fais plus de lecture concentre-toi, consacre ton temps à des, des choses qui sont beaucoup plus productives, parce que c'est ça... C'est ça aussi, les réseaux sociaux. C'est on passe énormément de temps. Euh, ce que les gens disent, ce qu'ils écrivent nous affecte profondément. Euh, et il faut comprendre la raison pour laquelle on le fait. Il faut utiliser, selon moi, à mon humble avis, les réseaux sociaux à petite dose et pas en faire... C'est pas un emploi à temps plein. Tu ne peux pas passer 8, 10, 12 heures sur les réseaux sociaux à moins que ce soit ta, 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 ta principale source de revenus. Sinon, je veux dire, il y a un problème. Moi, je considère que c'est un problème. Donc euh, oui vas-y je t'en prie
4: non 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 je te laisse finir
5: donc alors il faut savoir la raison et le besoin qu'on qu'on qu qu tente de combler en allant sur les réseaux sociaux c'est pas si sérieux que ça on s'entend, là Je veux dire, moi, quand je l'ai fait et j'étais très, très active durant la, pendant la période de la pandémie, c'est parce que, de un, je le faisais égoïstement pour moi, pour me distraire. J'ai aussi vite compris qu'en le faisant, ben, ça, ça permettait à des gens qui étaient soit en isolement ou qui, pour eux, la période de la pandémie était, était beaucoup plus difficile à gérer, qui me disaient, écoute, Varda... On regarde tes vidéos, ça nous, fait, ça nous fait rire, ça nous fait sourire. Il y a des fois aussi, je suscitais des débats. Je savais que, que ça, ça allait provoquer. Je le faisais parfois de manière délibérée, parfois non. Mais je, je suis capable maintenant de faire basta, c'est terminé. Euh, je prends une pause, je ferme mes réseaux sociaux pour le reste de la journée. Je, je, je retournerai dans quelques jours, dans un mois. Peu importe, Mais je ne vais pas laisser. Je refuse que les réseaux sociaux envahissent ma vie. Ça, c'est pas normal que ça t'affecte au point où tu dis, « Écoute, j'ai besoin d'une pause, il faut que je me retrouve. Euh, » Oui, OK, mais, tu, mais, mais je pense que ce que je reproche à ces gens qui prennent position et qui, ou, ou qui prennent plutôt la décision de, de prendre une pause des réseaux sociaux, c'est si que je me dis, en quelque part, c'est que vous donnez raison à vos détracteurs. Tu comprends? Quelqu'un comme Arnaud, Arnaud Soli, qui lui... Euh, dénoncent les complotistes qui se moquent des, des, des gens qui refusent de porter le masque. Moi, j'en fais partie de ces gens-là. Moi aussi, je me moque d'eux. Moi aussi, je me moque des complotistes. Je respecte leur opinion, mais je me moque d'eux. De la même façon qu'ils se moquent des gens comme moi qui ont une opinion qui, euh, qui, qui, qui n'est pas la même que la leur. Ceci étant, tu peux avoir une divergence d'opinion avec quelqu'un. Est-ce que tu as le droit de l'insulter? Est-ce que tu as le droit de l'envoyer promener? Est-ce que tu as le droit de la menacer de mort, de, de s'attaquer à son intégrité? Non. Non. Donc, pour moi, euh, 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 je trouve que c'est, comment dirais-je, cette position de se retirer pour simplement euh, faire plaisir à ses détracteurs ou leur prouver qu'ils ont raison. Moi, c'est pas la bonne façon de faire, mais à mon humble avis, mon, chaque personne a son tempérament, Caroline. Toi, tu ferais quoi hein?
4: Tu fais ben quoi, en fait toi? Ben, ben en fait il euh, y, y a plein de choses dans ce que tu dis puis dans les raisons qui motivent là, chacune des personnes qui sont de toute évidence pas c'est pas toutes les mêmes raisons là euh, puis je, je pense à quelqu'un comme Arnaud Soli euh, il était tellement présent euh, oui. veut veut pas euh, il finit à un moment donné par gagner sa vie justement avec les réseaux sociaux et là bon ben il dit j'ai besoin d'une pause parce que euh, les complotistes sont trop là et, et et il a raison il touche à quelque chose de moi je trouve que le ton a changé, particulièrement sur Twitter, euh, où c'est de plus en plus virulent. c'est mm -hmm. beaucoup, beaucoup. Oui, tu peux bloquer, tu peux masquer. Moi, je masque souvent parce que je me dis, bon, j'ai pas besoin qu'ils sachent que je les, je les vois pas, puis j'ai plus besoin de les voir. Euh, mais euh, je comprends parce que je trouve que c'est de moins en moins agréable et on a comme envie, j'en en parlais hier avec Sophie Thibault, on a envie un peu de de, de, de beauté, pas juste des agressions. Écoute, c'est virulent comme, comme attaque. Et, et je peux comprendre que, à un moment donné, tu dis « J'ai-tu besoin de ça? » Mais là, moi, ce que je me suis dit, c'est que si tout le monde, de moyennement intelligent, équilibré, quitte les réseaux sociaux et qu'on les laisse aux mains de ce monde-là, ben ça va, ça va devenir un peu épeurant. Ils vont, ils vont, ils vont finir par se croire parce qu'ils vont devenir majoritaires. Euh, donc, c'est comme l'œuf et la poule... Mais je peux comprendre que, que, que c'est lassant. Là. Oui,
5: oui je suis absolument d'accord avec toi, mais en même temps, il faut respecter le fait que lui, il ressent, on parle à Arnaud bien sûr, il ressent ce besoin de se retirer. Par contre, j'espère que ce, cette pause sera de courte durée, parce que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, il me mais fait oui. beaucoup rire. C'est simplement, mais, et, et tu sais, tu as, as aussi euh, émis un commentaire qui est, qui est intéressant, Caroline, c'est qu'en en ce, en cette période de pandémie, où les gens ont été euh, très éprouvés, très fragilisés, on a besoin de plus de beauté sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Moi, je pense que c'est ce qui fait du bien. C'est peut-être faire des publications qui font du bien à l'âme, des publications qui font sourire, qui font rire. Et lorsque j'y rire, pas nécessairement rire des gens, tu, sais, tu peux faire, tu peux faire de l'humour sans tomber, euh, sans tomber dans dans, dans dans la bassesse ou dans la moquerie. Et si je peux me permettre en dernier lieu, Caro, as-tu vu ce qui s'est passé avec euh, de Dené? Oui, 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 il a oui, été oui, banni ben oui, des vrai. réseaux sociaux et je dis ben bravo. Oui. Je dis bravo. Ben oui. Et pourtant, ben écoute Caro, moi j'ai été une très grande fan de, de Donné Mbala Mbala pendant des années c'était c'était d'ailleurs l'un de mes humoristes préférés j'ai été le voir à plusieurs reprises en spectacle à Montréal mais à un moment donné je trouvais qu'il tu sais le droit à la liberté d'expression euh, il avait un peu abusé de la chose il allait trop loin parce que lorsque tu tu t'incites à la violence moi c'est là où je me dis faut que ça arrête tu, tu, tu prends des groupes d'humoristes comme, comme Roque et belle oreilles par exemple. C'est des gens de mon époque qui, allaient, je me rappelle, dans le temps, je dire, ils ne faisaient pas dans la dentelle que tu riais aux larmes, mais c'était jamais violent. T'sais, ils se foutaient de la gueule des gens, ils se foutaient de la gueule de certaines euh, de, de faits dans l'actualité, c'était drôle. Mais lorsque tu incites à la haine, il faut faire attention. Et moi, jusqu'à tout récemment, je te dirais, il y a peut-être 4-5 mois où j'ai vraiment décidé d'arrêter de le suivre, et c'est la raison principale pour, pour laquelle j'ai arrêté de le faire. Je me disais, mais comment un type aussi... Parce que c'est est un mec qui est brillant. Mais pourquoi tant de violence Pourquoi l'incitation à la violence Déjà, écoute, <rire> il n'y a que ça sur la planète, malheureusement. Il y a beaucoup trop de violence sur la, sur la planète. Je, je, je n'apprends rien à personne. Quand tu as une influence, quand tu es, es une personne influente, comme Dieu donné... Ben, tu dois apprendre à modérer tes propos. Et d'ailleurs, je devrais faire la même chose. Je ne suis, suis pas violente, moi. Mais moi, il faut juste que je me calme les nerfs que je prenne mes médicaments. <rire> et que, non, mais normalement, tout va bien. C'est comme aujourd'hui, ça va. Si je suis Normalement, ça, tu normalement
4: ça va. Normalement, ça va. normalement,
5: ça va très bien. Mais, mais tu comprends <rire> que je veux dire. Donc, je, je, je pense que Dieu-Denis est l'artisan de ses propres malheurs.
4: Oui, tout à fait. Et eh bien, toi, Varda, continue de nous faire rire.
5: Oui, bien sûr, avec grand plaisir. À demain.
4: Merci beaucoup. C'était Varda et Étienne qu'on va retrouver encore une fois
0: demain. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
3: LGSM. Vous écoutez
0: Caroline Saint-Hilaire,
3: Cube Radio.
4: On ne pensait jamais dire ça, mais des touristes américains à Sainte-Agathe-des-Monts sèment l'inquiétude. Et on va en parler avec le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, Denis Chalifou. Bonjour, M. Chalifou.
6: Bon matin, Mme Saint-Hilaire.
4: Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il y a plus de visites chez vous que d'habitude?
6: Non, il n'y en a pas plus qu'à l'habitude, Madame Saint-Hilaire, c'est des gens qui migrent chez nous euh, tous les étés, euh, je vous dirais depuis euh, les années 60, là. donc c'est pas d'hier, euh, c'est des gens qui arrivent euh, ça, à la fin juin et qui nous quittent à la fin août, euh, ils sont là tous les années depuis euh, près de 70 ans maintenant.
4: Ok, Mais avec euh, la COVID, avec la pandémie, il n'y a pas eu de restrictions euh, au niveau euh, de cette migration-là chez vous?
6: C'est-à-dire que nous, comme municipalité, on n'a pas le pouvoir de restreindre de la migration. Les gens qui sont ici, semble-t-il, après des vérifications qui ont été faites par la Sûreté du Québec et par la par la, par la Gendarmerie royale, c'est des gens qui seraient déjà arrivés au Canada depuis quelques mois. des quarantaines ont été effectuées. Évidemment que, semble-t-il, ils peuvent traverser la frontière pour des raisons de familiales, mais ils doivent se mettre aussi en quarantaine. Moi, ce que je sais, c'est que ces règles-là sont respectées.
4: Okay. Comment vous faites pour respecter ces règles-là? Est-ce que c'est est -ce est la municipalité qui doit voir à ça ou si c'est en collaboration avec la Sûreté du Québec?
6: C'est la Sûreté du Québec qui a l'autorité de voir à ce que à ce que les consignes, ben, les consignes du gouvernement soient respectées. Alors, moi, j'ai eu une plainte d'un citoyen qui prend sa marque de façon de quotidienne euh, autour du lac à la truite, là, là, où, là où ils sont principalement installés. Et euh, il voyait beaucoup de plaques d'immatriculation euh, des, euh, des États-Unis. Alors, euh, je l'ai signifié, et je l'ai relayé, j'ai relayé l'information à la Sûreté du Québec euh, qui ont fait leur investigation. Et euh, tout semble tout, tout semble correct, mais c'est sûr et certain que euh, dans ces temps de pandémie, Madame Saint-Hilaire, que tout est plus tout est plus inquiétant, mais euh, moi, les gens de ces gens-là que je rencontre aussi à l'épicerie, à l'occasion, euh, portent le masque tout comme nous, euh, ils se lavent les mains quand ils rentrent, puis euh ils, ils respectent les consignes sanitaires.
4: Et là, on va quand même appeler un chat un chat. Euh, oui, c'est des Américains, mais c'est bon, ça, ça fait. c'est des Américains qui font partie de la communauté juive assidique. Euh, vous parlez du fait qu'ils respectent bien les consignes, puis en même temps, on a vu des, 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 des cas d'éclosion à Montréal. Est-ce que est -ce que les visiteurs américains qui sont chez vous de cette communauté restent chez vous ou peuvent décider de, de, de se promener aussi un peu partout à Montréal? Est-ce qu'ils ont des, ah, des, bien, pas, qu ont pas, des visas bien. pour un long terme? Est-ce que vous, vous avez plus d'informations?
6: Non, ça je peux pas vous dire. Là. Je sais qu'ils ont beaucoup de familles, principalement dans Outremont, à Montréal et dans, et de la, et dans le Milan. Euh, Il y a beaucoup de plaques du Québec qui sont là aussi. Puis C'est des gens, c'est des Américains, effectivement. Euh, ils sont pas tous issus de la communauté acidique, là, je dois dire. Euh, Peut-être... Euh, 75 sont de la communauté assidique, mais il y a, euh, a d'autres euh, Juifs de la communauté qui n'en font pas partie. Mais écoutez, c'est dur, dur à vous dire, hein, parce que euh, moi, je pense que les consignes sont respectées, c'est sûr et certain, que mais comme vous dites, c'est des gens qui, qui sont avec nous pendant tout l'été depuis très, très longtemps, là, puis c'est le même de génération... Hein, en génération, mais c'est sûr qu'en en, en temps de pandémie, que, bon, quand on voit arriver des gens des États-Unis ou quand on voit des plaques, principalement des gens qui habitent aux États-Unis, on est, on est plus inquiet. Mais comme vous dites, des investigations ont été faites par la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale, puis tout semble correct.
4: Vous parlez du fait qu'ils viennent à chaque année, que pas la première année, C'est pas une nouveauté. Euh, Comment réagit la, la, la population? Parce que, bon, vous, vous êtes le maire de Saint-Agathe-des-Monts et c'est à cette population-là que vous devez rendre des comptes. Euh, Est-ce qu'en gestion de pandémie actuellement, vous sentez que vos citoyens réagissent plutôt mal ou sont quand même inconfortables?
6: Bien, euh, je vous dirais qu'ils sont inquiets. Euh, Est-ce mmh. qu'ils réagissent mal? Je ne crois pas. Euh, mais ils sont plutôt inquiets de voir euh, arriver ces gens-là qui habitent pas avec nous, euh, comme on dit à l'année longue, là, mais qui viennent passer l'été, même si on les même s'ils sont ici à tous les étés depuis très, très longtemps. Euh, ils sont ils sont visibles, hein? Ils euh, ne on, on, on passe pas à côté. Euh, donc, euh, c'est sûr et certain. Je ne dirais pas qu'ils sont mal à l'aise. Ils sont, ils sont inquiets. Et euh, je, je pense que des fois, quand ils fréquentent l'épicerie comme moi ou ailleurs, là, les pharmacies, puis qu'ils les voient avec les masques, ça, ça peut les rassurer, mais évidemment qu'il y a de l'inquiétude
4: et, et j'imagine que bon ils ne parlent pas français puisque ce sont des américains euh, est-ce qu'ils sont en visite chez de la famille chez vous ou si c'est des gens qui font des locations dans des, euh, des habitations de votre ville
6: non c'est des gens qui sont en visite là, ils, ont leur, euh, ils ont tous leurs chalets euh, pour la plupart c'est des chalets qui sont non hivernisés donc ils viennent passer euh, ils viennent passer l'été on les voit pas, euh, ne les voit pas en d'autres temps de l'année euh, mais c'est des gens qui viennent chez nous depuis des années euh, des, des dizaines d'années comme comme je vous disais c'est de génération en génération euh, mais évidemment qu'à tous les étés il y a des plaques qui euh, qui viennent des États-Unis, c'est de la visite là, probablement, euh, comme vous dites, euh, semble-t-il qu'ils peuvent venir pour des motifs pour des motifs familiaux, venir rendre visite à leur, à leur conjoint, à, leur, à leurs enfants, à leur époux, euh, bon eh, mais moi eh, moi je ne je suis pas je suis pas un policier là. Euh, je, on dirait de faire à ceux qui sont à ceux qui sont respecter la loi et c'est la sûreté du Québec
4: là, je vais poser une question au maire est-ce que le maire est content d'avoir de la visite comme ça est-ce que c'est bon pour l'économie vous en seriez passé cette année là mettons que je poserai la question juste entre vous et moi
6: Oui, ouais, mettons mais de toute façon on, on est pas juste entre, entre vous et, entre vous et moi mais euh, c'est sûr et certain que euh, si, si, si ces gens-là ne seraient pas venus chez nous cet été, évidemment que ma population serait moins inquiète. Mais euh, écoutez, euh, ils, sont, ils sont dans la légalité. Euh, à moins que la SQ découvre qu'il y a des gens qui sont ici qui, qui, et, et que leur présence n'est pas légale au pays. Alors, euh, c'est à eux à faire, à faire leur travail puis, euh, puis, euh, puis à est retourner à la maison. —
4: Très habile politiquement, mais je, je, je sens bien que vous auriez aimé passer un tour, mais je comprends que vous marchez sur des œufs et que ce n'est surtout pas de votre, votre juridiction à savoir qui peut rentrer au pays ou pas. Merci infiniment de nous avoir parlé, M. le maire.
6: J'ai presque autant d'expérience que vous. <rire> oui,
4: mais moi, j'en suis sortie vivante.
6: <rire> ouais, ben, moi, ouais, ben, moi aussi, ça sent bien.
4: <rire> ah, bon, ben, excellent. Ben, bonne fin de mandat, M. Chalifou. Merci beaucoup.
6: Merci Madame Saint-Hilaire, au revoir.
4: Mais, merci, c'était Denis Chalifou, le maire de Saint-Agathe-des-Monts.
2: Caroline, Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
4: Il est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Claude Villeneuve, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
4: Alors, tu veux revenir sur l'explosion hier à Beyrouth. Hein? C'est quand même pas rien ce qui s'est passé, non seulement pour pour les gens de là-bas, mais aussi pour la communauté libanaise au Québec, qui est très, très importante.
1: Mais écoute, quelle histoire triste et choquante. Hein? On a vu les images. Là, ça, ça donne froid dans le dos, là, cette explosion-là, qui, qui a balayé, en bon, partant du port de Beyrouth, une partie importante là, de la ville, là, littéralement, des gens qui disent que leur ville est détruite. C'est dur là, de... À distance l'ampleur de des, des dégâts. Juste rapidement, là, euh, tu sais, le, le, ce qui a explosé dans le port de, de Beyrouth, là, du nitrate d'ammonium, c'est le, le même composé qui a été utilisé là, lors des, Atlanta, des, des attentats de, d'Oklahoma City en 1994, et Brekvik, là également en Norvège, là, qui avait fait supposer un camion devant le bureau du premier ministre. C'est une substance excessivement explosive. Si vous connaissez des cultivateurs, informez-vous, c'est utilisé comme engrais. Pour en acheter une toute petite quantité, là, il, faut il y a une enquête de sécurité, il faut presque signer de son sang. Moi, j'en reviens pas. De, on parle de 2700 tonnes de d'ammonium qui est entreposée, qui ont explosé. Je reviens pas qu'on pouvait garder une telle quantité là, de, de produits aussi dangereux au même endroit. Alors, ça donne froid dans le dos. Puis ben, C'est ça. C'est un peu ce que je voulais sou souligner ce matin. Tous euh, nos, nos compatriotes euh, d'origine libanaise au Québec, là c'est une communauté super importante, même c'est une communauté aussi qui est très présente dans les régions du Québec. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle euh, Métabetchouan, puis on a les jumelles, une, une importante famille euh, qui, prend, qui, qui prend la place, qui s'applique au. Euh, qui. qui qui, qui s'est installé au Québec là, dans certains cas là, au début du XXe siècle. Alors, c'est on, on le voit dans les journaux ce matin, là, des, des hommes d'affaires d'origine libanaise, des gens euh, qui, qui se trouvaient là-bas ou qui auraient pu se trouver là, le, le pianiste Sibarakat, là, qui est d'origine libanaise également, là, qui était là il y a quelques semaines. Alors, euh, ben, c'est ça. Je voulais prendre un petit moment là pour euh, souligner là, la... Le, le, le deuil, la tristesse, puis le, certainement une forme de colère que les, les, nos, nos concitoyens d'origine libanaise doivent ressentir ce matin. Puis une espèce d'appel à la solidarité là pour euh, pour eux. et je, En espérant également que l'aide internationale sera présente, le président du Liban l'a demandé hier, je pense que si on a les moyens de faire quelque chose pour aider euh, à la reconstruction euh, de Beyrouth, à aider les euh, à, à faire la lumière sur qu ce qui a pu mener à une telle catastrophe, là. Euh, ce serait important parce que c'est vrai. Je, je suis très triste. Ce matin, en pensant à nos amis libanais là, qui, qui, qui voient ces images-là à la télé. Mmh.
4: – Mais en même temps, il y a quand même une question qui, qui, qui demeure, puis bon, je, je, je comprends que c'est peut-être pas la bonne journée non plus pour la poser, mais comment se fait-il qu'on entreposait tant de nitrates d'ammonium? Euh, je, 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 tu sais, moi, je veux bien qu'on aide puis qu'on contribue, euh, puis on sait, le Liban, autant au niveau économique, politique, a des problèmes, et là, la COVID, et là, cette explosion-là, je veux dire, ça n'arrête pas, mais il falloir qu'on ose la poser, la question, à un moment donné, là, tu
1: non, tu trouves pas? Ça n'a ça aucun sens. Ça n'a aucun sens que 2700 tonnes de produits aussi dangereux étaient entreposés au même endroit. On dit que ça remonte peut-être à 2014 là, de ça avait presque été oublié là, on dirait ça n'a aucun sens, le Président du Liban l'a dit hier hein, il va falloir identifier les responsables de, 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 de cette situation-là ma compréhension c'est qu'on ne parle pas d'origine criminelle d'intention de, de, euh, terroriste, là, il semble plus que ce soit euh, de fruits de négligence, mais effectivement c'est euh, d'autres pays dans le monde où il y a une telle concentration de tels produits quelque part mm -hmm. enfin, il, il faut s'en occuper parce que euh, ça n'a aucun sens là euh, ça, euh, c'est un accident que je cherchais un moyen d'arriver manifestement.
4: Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, bien, bien résumé, Claude. Écoute, du côté ici, de l'Assemblée nationale à Québec, euh, la pression s'accentue sur Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation.
1: Oui, effectivement. Peut-être que certains auditeurs l'auront lu. J'ai fait un papier euh, là-dessus dans le journal le dimanche. Euh, Depuis ce temps-là, les événements continuent là, de, de se développer. Et très rapidement, c'est que euh, le ministre de l'Éducation présentait en juin son plan pour la réouverture des écoles. On sait que les, les écoles à l'extérieur du Grand Montréal ont rouvert en mai. Euh, et euh, On avait attendu à Montréal, compte tenu de la situation de propagation de, de, de la COVID-19. Alors, euh, on a présenté en juin un plan qui semble avoir d'une part euh, est complètement inaperçu. D'autre part, euh, qui est incomplet, euh, on, on parle on, de on, ce qu'on qu a convenu, c'est de rouvrir les écoles en regroupant les classes à, à, à temps plein avec les mêmes effectifs qu'actuellement, en regroupant les élèves dans des groupes de six personnes, des espèces de bulles qui être séparées elles-mêmes d'un mètre les unes des autres. Euh, mais c'est ça, il y, y a encore beaucoup de questions qui se posent, c'est ça. Là. Depuis, euh, depuis la semaine dernière, puis encore plus cette semaine, on sent une certaine grogne qui vient du milieu d'éducation qui veut se préparer pour cette rentrée-là. On n'a rien prévu euh, encore en matière de ce que les étudiants devront être masqués. Présentement, euh, que, comme c'est prévu, euh, un élève va pouvoir sortir de l'école, aller s'acheter un paquet de gomme au dépanneur en face, puis euh, il va falloir qu'il mette son masque, mais au moment de, re de revenir en, à l'école, il va pouvoir l'enlever. Euh, des, des, des jeunes, des élèves qui vont passer... Euh, des journées confinées dans la même classe avec un enseignant Alors, ça fait un bon foyer de propagation euh, on traîne un peu les pieds on a l'impression du côté du, du cabinet du ministre euh, moi les indications que j'ai eues c'est qu'on n'avait absolument pas l'intention de présenter un nouveau plan de présenter des amendements de s'adapter à là, des, des On concours en juin, là, la, la situation là, a l'état évolué beaucoup là, depuis ce temps-là finalement c'est le directeur de la santé publique l qui a dit qu'il y avait un nouveau plan qui s'en venait Christian Dubé, le ministre de la Santé, a dit que ça avait toujours été prévu comme ça, qu'il y aurait une, nouveau, une mise à jour qui serait présentée. Mais euh, présentement, tout le monde se demande où se trouve le ministre de l'Éducation présentement parce que lui, on l'a pas encore entendu en vue
4: en même temps, bon, je, je suis toujours, je suis toujours embêté, Claude, parce que tu le sais, tu as été dans un gouvernement euh, et qui soit silencieux actuellement. Bon, il peut y avoir, euh, il peut y avoir une raison de vacances, il peut y avoir aussi une attente. Je me fais l'avocate du diable. On, oui. on pourra démolir mes arguments par la suite, si tu veux. <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, il est aussi très très dépendant de la, de la santé publique. Je veux dire, docteur Arruda, Arruda a hésité longtemps avec le masque. Là maintenant, on porte le masque. Est-ce que puis il l'a pas nécessairement imposé dans les écoles Est-ce qu'il va le faire maintenant C'est pas le ministre de l'Éducation qui va statuer là-dessus non plus.
1: Alors, effectivement, à la fin, il va devoir se conformer de toute façon aux directives que la santé publique euh, va lui donner. Ben, D'ailleurs, euh, l'opposition libérale a été un peu parue, je sais pas si as vu, par la voix de Marois -Risky, là, sa porte-parole en matière d'éducation. Il avait 30 questions à adresser euh, sur. Euh, euh, la, sur, sur la question sur comment ça va fonctionner, euh, ça va être quoi les, les mesures qui vont être mises en place, euh, la, la sécurité, les aspects sanitaires, mais aussi, euh, ça j'avais oublié de le mentionner. Euh, les questions ne se posent pas juste sur les règles sanitaires, les règles de santé publique qui, qui vont être là, mais on attend aussi un plan pédagogique. Euh, comment est-ce qu'on va faire le rattrapage qu'est-ce qui va se passer s'il faut remplacer un, enseignement, un enseignant, tout ça alors les libéraux, plutôt que poser des questions au ministre de l'éducation, ils ont adressé directement au directeur national de la santé publique, Horacio Arruda un peu une manière là, de, de montrer que c'est pas le, le, le ministre qui est en contrôle là-dessus euh, et, et puis effectivement l'ensemble des membres du gouvernement, ben, ils sont pris dans cette situation-là depuis le début euh, depuis le mois de mars, où ils sont tributaires de ce que des directives de la santé publique vont leur donner maintenant, le ministre Auberge qui a rassé beaucoup là, dans le réseau là depuis qu'il est, qu est ministre. Qu on, on a vu qu'on a aboli les commissions scolaires en place par des centres de service. Puis, qui ne sait pas nécessairement faire marquer par son ton conciliant. Là. Des fois, il peut être un peu arrogant, un peu agressif, que ce soit avec les profs et les directions d'école. Même les élèves, on l'a vu là au début... Là, euh, la, la pandémie, c'était tout le monde en vacances euh, après ça, ah non, ben là il faut qu'il y ait du travail qui se fasse à la maison Puis là maintenant, ben là les étudiants qui sont bien travaillés, ben vous avez pas compris, vous êtes supposé pas encore à l'école, euh, le, le ministre a pas développé une relation de confiance euh, avec son réseau Puis là, ben c'est là que ça que, que c'est coûteux, là, parce que euh, le, le, le ministre à la limite, là, il pourrait dire regarder, j'en viens de vacances la semaine prochaine, dans deux semaines, on va en parler. Mais il y a comme un stress puis une insécurité qui s'est installée. Puis euh, les gens ont besoin de savoir, les parents qui se préparent à envoyer leurs enfants à l'école, les enseignants qui se préparent pour leur rentrée, ils ont besoin de savoir que quelqu'un commande puis euh, qu'il y a des choses qui se préparent pour s'assurer que tout se déroule dans l'ordre
4: puis surtout Claude euh, que qu'il doit sentir la pression parce que tu tu le rappelais au printemps euh, disons que son 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 leadership a été plutôt lancinant euh, il y a beaucoup de reproches euh, à l'endroit du ministre de l'éducation et moi quand je l'ai reçu tu je, je je lui disais Claude on, on on vous regarde tout le monde vous regarde tout le monde compte sur vous on comprenait pendant la la, la pandémie pendant le confinement en fait euh, qu'il que y a un peu d'improvisation puisque c'était nouveau là il pourrait pas y avoir encore de l'improvisation à l'automne, puis en même temps, même quand, un coup qu'on a dit ça, là, un coup qu'on a dit que, bon, ça se peut que ça aille mal, puis qu'il y ait un puis qu'il perdent le poste, il y a quelque chose de pas facile au niveau, le ministère de l'Éducation, c'est un peu comme le ministère de la Santé, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est pas facile, là, c'est, je veux dire, assez de satisfaire ces syndicats-là au niveau de l'éducation, c'est impossible, ils ne sont jamais contents, tu sais, tu parles de, 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 de créer des liens, des partenariats, j'ai pas senti beaucoup de propositions euh, de la part des syndicats sont juste dans la critique tout le temps
1: Oui, puis euh, si tu me permets d'ajouter euh, discuter l'éducation au Québec c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous eu affaire avec le réseau de garderie dans notre vie on n'a pas tous, puis on se le souhaite, eu affaire avec, euh, il a eu besoin d'être hospitalisé d'avoir un proche en CHSLD mais on est tous allés à l'école tout le monde a une opinion sur l'école. À chaque fois qu'il se passe quelque chose concernant l'école, tout le monde a une opinion là-dessus, parce qu'on a tous une expérience liée à ça. Puis, tous les intervenants qui vont s'exprimer quand il va a question d'éducation, que ce soit les syndicats de profs, que ce soit les directions d'école, que ce soit les comités de parents, ben il y a énormément de parties prenantes là, qui, ont, euh, qui mettent leur grain de sel, puis, euh, bon, qui, qui, qui ont toutes l'air à qui ferait mieux que le ministre, et euh, puis, qui, comme tu le dis, là, qui ne sont pas beaucoup euh, en proposition. Euh, cela étant, euh, moi, ce n'est pas nécessairement du côté des syndicats de profs que je je vais chercher des solutions, justement, parce qu'on l'a vu durant la pandémie. Euh, C'est le même mallette de la, fa la FAE. On a l'impression qu'il est plus souvent euh, du côté du problème que du côté de la solution. Mm -hmm. Par contre, je, je ressens des inquiétudes de la part des parents. Mm -hmm. Et, et ça, ça, ça me préoccupe beaucoup plus parce que, tu sais, à la fin, les écoles, on, on leur confie ce qu'on a de plus précieux dans la vie, c'est-à-dire nos enfants. Euh, alors, euh, moi, je comprends qu'il y a de l'inquiétude. Puis bon, ben là, c'est ça. Les gens font des propositions. Ah, oh, ils devraient avoir un masque, ah, oh, les, les professeurs devraient porter de l'icière. Euh, les, les, les bulles, s'ils s'élèvent, ben il faudrait qu'ils soient maintenus toute la journée pour s'occuper dans l'école, tout ça. Tout le monde débat de ces propositions, mais il y a quand même une réalité, c'est que le, le, les écoles ont toutes des réalités différentes, ils ont toutes des aménagements différents. Il Va falloir leur laisser l'autonomie pour s'ajuster, puis ça va bouger encore. Même passer le plan du ministre, s'il en, en présente un nouveau la semaine prochaine, et on va s'ajuster. À l'automne, il va y avoir encore des changements, la situation va continuer d'évoluer, il faut être prêt à ça. Euh, okay. par contre c'est l'adjoint du ministre, c'est au ministre qu'il revient, euh, de rassurer les parents, de leur parler, de leur dire qu'est-ce qui s'en vient, puis pourquoi ils peuvent s'attendre à envoyer leur enfant autour de la fête du travail puis que tout se passe en toute sécurité
4: c'est ça, autant je te disais qu'on comprend que les ministres prennent des vacances en même temps je veux dire, ils ne doivent pas se reposer là, fait que tu aussi bien d'être présent, de rassurer puis t'assurer que tu gardes ton job parce que là, effectivement, tu fais bien de rappeler, Claude, à juste titre, que beaucoup de parents se posent des questions. Tout le monde est en train de magasiner les effets scolaires, puis en même temps, on sait pas combien de masques il faut acheter, à quoi il faut se préparer. Il y a beaucoup d'inquiétudes. En tout cas, espérons espérons qu'on ait un plan et qu'on ait de la flexibilité des deux côtés parce que ce ne sera pas une rentrée scolaire ordinaire qui nous attend. Merci infiniment, Claude.
1: – Merci, Caroline. À bientôt.
4: – À bientôt. C'était Claude Villeneuve, le chroniqueur au Journal de Québec et au Journal de
0: Montréal.
4: le Loi de Canada publie un rapport lançant un avertissement très important, un avertissement face à la nécessité de réagir à la crise humaine en évaluant le fardeau mental à long terme possible associé à la pandémie de la COVID-19 au Canada. Et on va en parler avec le directeur principal, service conseil en économie de chez Deloitte Canada, Mathieu Laberge. Bonjour, M. Laberge.
7: Bonjour, Madame Sainte-Claire.
4: Alors, si vous pouviez nous résumer en gros euh, les chiffres de, de votre rapport, euh, quels sont les chiffres là, qui sont les plus parlants selon vous?
7: Bien, en fait, dans le cadre du rapport, on a principalement regardé les impacts euh, sur, euh, sur les volumes de, de soins nécessaires en santé mentale, parce que c'est la donnée qui était disponible à ce moment-ci. Il y a d'autres impacts humains dont, dont on pourra parler. Mais en termes de santé mentale, ce qu'on voit, c'est qu'il pourrait y avoir une, une augmentation jusqu'à trois, presque trois fois le nombre de visites à un professionnel de la santé mentale et jusqu'à 20 plus de prescriptions d'antibus dépresseurs dans les euh, mois et les années à venir.
4: C'est majeur, ça, comme comme implication, parce qu'on on, on, l'avait vu, bon, après après la crise sanitaire, la crise économique, on, on, déjà, on pouvait anticiper euh, des problèmes au niveau psychologique, au niveau de santé mentale, mais là, les chiffres que vous dévoilez ce matin dans votre rapport, euh, c'est assez concluant, et dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'il faut s'y préparer, là.
7: Absolument, et je pense que vous l'avez dit, euh, les, euh, les récessions, les crises économiques mettent un fardeau euh, de stress sur, sur les individus, les euh, désastres naturels ou pandémiques euh, également, mais la combinaison des deux dans ce cas-ci euh, fait en sorte que le, le, le fardeau euh, d'anxiété, le poids mental... Le stress que les, les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois les Québécoises ont à vivre est particulièrement important. Puis il faut se préparer face à ça. Hein? La pandémie nous a surpris, les, la crise économique nous a déstabilisés, mais celle-là, on la voit venir. Et ça, ça veut dire, par exemple, les réseaux gouvernementaux comme les écoles et les garderies, c'est un milieu particulièrement propice à identifier pas seulement les enfants qui sont à risque, mais aussi l'ensemble de l'écosystème familial. Quand on a accès à un enfant, on a accès à ses parents. Alors, euh, c'est des réseaux euh, qui sont euh, en première ligne pour identifier les, les personnes, les familles qui sont à risque, puis les référer aux bonnes ressources, euh, que ce soit du réseau public ou du réseau privé, euh, pour avoir les, les pour répondre à leurs besoins de support en santé mentale.
4: D'autres chiffres de, de ce rapport et je, je, je déclare mon, mon intérêt. Euh, et c'est des chiffres qui, qui, font, qui, font, qui font peur aussi parce que 68 des personnes qui ont perdu leur emploi sont des femmes et vous parlez même potentiellement d'une récession au féminin.
7: Oui, bien, en, en fait, je pense que ça a été le, le grand constat marquant de, de l'étude aussi à, à propos des populations vulnérables. C'est une euh, condition, une. une une situation qui impacte particulièrement les femmes, il faut garder ça en tête, il faut faire attention, il y a trois fois plus, parmi les pertes d'emploi de la, la, la récession actuelle, il y a trois fois plus euh, proportionnellement de femmes qu'en 2008-2009. Donc, 68 versus 18 Les femmes sont aussi particulièrement les mères monoparentales plus à risque de bas revenus, et dans les sondages esthétiques Canada, soit les sondages réguliers ou même les sondages liés à la pandémie, les femmes sont plus susceptibles de déclarer des, des, euh, des besoins de support en santé mentale, et plus susceptibles que les hommes de déclarer que leurs besoins ne sont que partiellement ou pas du tout rencontrés. Alors, il faut avoir une bonne pensée pour, pour nos amis, nos, nos membres de la famille, nos collègues euh, féminins euh, qui, qui ont besoin de notre aide présentement, là. Mm
4: -hmm. Je pense qu'on peut faire mieux qu'une bonne pensée entre vous et moi, mais ce sera, oui, c'est ce, oui. pas de notre sort <rire> à vous et moi, je comprends bien ça. Mais, mais dans votre rapport, parce que bon, vous faites référence au fait que euh, des femmes perdent euh, leur emploi, sont plus nombreuses à perdre leur emploi, et à l'inverse, on a aussi vu pendant la pandémie, que euh, les, les services essentiels, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, euh, sont beaucoup des femmes aussi. Euh, ça n'empêche pas qu'elles peuvent se retrouver, elles aussi, dans la, 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 la problématique de la santé mentale en plus.
7: Oh, Absolument. Dans, dans un cas comme dans l'autre, quand on perd notre emploi, puis les, il, y a, il y a proportionnellement plus de femmes qui perdent leur emploi dans la, la récession actuelle, essentiellement parce que l'industrie des services est plus touchée. C'est une industrie où les salaires sont plus bas, mais aussi où il y a une surreprésentation des, des femmes dans, dans, dans les employés. Alors, d'un côté, il y a le stress financier, le stress d'être isolé. De l'autre côté, il y a aussi le, le, le stress, puis le, le poids mental d'être en première ligne, puis de répondre à ça, puis de ne pas savoir si on va rentrer à la maison. Euh, porteur du virus puis contaminer l'ensemble de sa famille. Dans les deux cas, euh, puis vous avez bien raison, ça doit aller au-delà de la bonne pensée, il faut soutenir nos, nos, euh, nos amis, nos, nos collègues féminines qui, euh, qui, qui font face à, à, à une charge mentale extrêmement lourde dans la situation actuelle.
4: Mm -hmm. Est-ce que est-ce que c'est une responsabilité euh, Puis là, je dépasse un peu peut-être euh, votre étude, votre rapport, mais je me permets quand même. Euh, est-ce que est-ce que ça revient aux employeurs cette euh, ce soutien-là ou davantage au gouvernement
7: tout le monde doit mettre la main à la pâte pour soutenir. Hein. Je pense que vous avez mentionné, les employeurs, absolument, il y a un rôle à jouer, euh, que ce soit d'abord en, en regardant la flexibilité qu'on peut fournir pour faire face à la situation. On n'a pas, Il n'y a pas une bonne façon ou une façon unique de faire face à la situation. Il y a autant de, de façons d'y faire face qu'il y a du main. Hein? Puis, euh, on ne se cachera pas encore là sur le le thème de de du, du fardeau que ça a pour les femmes. Dans la littérature, on voit bien que les femmes, quand si, euh, les enfants restent à la maison, sont plus susceptibles que rester, de rester à la maison aussi que les hommes. Alors, il ne faut pas se le cacher, ça a un impact, ça aussi. Euh, donc, voir quelle flexibilité les employeurs peuvent, peuvent offrir. C'est même une opportunité pour les employeurs d'engager dans la discussion, de savoir... Est-ce que le niveau de, de, de support et de bénéfices qu'on offre est adéquat? Est-ce que ce sont les bons bénéfices? Est-ce qu'on doit en offrir plus? Pis si c'est le cas, bien, le considérer très sérieusement. C'est une situation qui est unique, qui demande des, des solutions uniques et tout le monde doit mettre la main à la pâte, employeur comme gouvernement.
4: Vous, euh, vous avez analysé les deux événements qui ont eu une forte incidence là, sur la santé mentale, là, que ce soit la, les récessions de 90-2008. Euh, et à chaque fois, dans le fond, votre, votre analyse prouve que la crise humaine, la crise euh, au niveau de la santé mentale, eh bien, ça peut durer des, pas juste des mois, des années. Qu'est-ce euh, qu'on qu a fait dans le passé qu'on pourrait répéter euh, en 2020?
7: Ah, je pense que c'est la question. Est parce que dans la situation actuelle, il y a la combinaison de la, de la, de la récession de, de, du ralentissement économique et de la crise pandémique avec l'isolation. On a aussi regardé Fort McMurray. Hein? Euh, puis ce qu'on voit, c'est essentiellement ce que vous avez durant la récession ou pendant la... Le, le désastre naturel ou pandémique, le, le nombre de, le volume de personnes qui ont besoin de support de santé mentale sont euh, euh, augmente rapidement, mais ne redescend pas. Dans, dans les données qu'on voit, entre autres pour Fort, Fort McMurray, depuis 2016, il n'y a pas eu de retour à la normale de pré-désastre. dans le cas des récessions, mais la part du, du, taux du taux de chômage de long terme demeure élevé pendant des années. On parle de deux à cinq ans ici. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il y a des choses à apprendre. Il faut, euh, faut tabler sur l'identification très tôt des, 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 des populations qui sont à risque. Euh, puis, une des une des pistes de solution qu'on qu identifie là, qui, a, qui a été implantée dans d'autres désastres naturels, c'est d'avoir des gens euh, dans les réseaux gouvernementaux qui sont en première ligne, les écoles, les euh, garderies, mais aussi les hôpitaux, les CLSC, puis même les, les bureaux du gouvernement, des gens qui sont équipés pour dire Ah ben cette personne-là là, présente des facteurs de risque, elle présente un comportement qui, qui semble, qui laisse croire qu'elle qu est à risque, on va lui offrir des, des ressources. Ça, c'est une première étape. L'autre étape aussi qu'il faut envisager, puis je pense qu'en 2020, on est bien positionné pour ça, c'est de dire ben qu'est-ce qu'on peut faire sans avoir de présentiel, hein, comme on dit là, euh, ces temps-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon digitale euh, à partir de la maison? Il y a des cliniques, il y a, des, il y a eu des fournisseurs de services en santé mentale, mais aussi d'autres types de services qui ont fourni euh, un vaste ensemble de services là, qui sont soit par vidéoconférence sécurisée, soit, soit euh, par téléphone, ou même euh, par, par webinaire ou, ou avec des apps. Je pense qu'on est dans une époque où, Particulièrement le, 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 le canal digital s'applique. On devrait euh, ouvrir la porte à ça, puis, puis rendre l'accès euh, à ces services-là plus facile, puis plus approprié d'une façon sécuritaire.
4: Espérons que, que les gouvernements nous entendent, parce qu'effectivement, j'ai comme l'impression qu'on n'apprend pas des erreurs du passé. Et puis, en même temps, euh, je, je, au risque de me répéter, il me semble qu'on pouvait anticiper tout ça. Euh, on voyait déjà l'isolement. Pendant le confinement, il y avait comme des drapeaux qui s'allumaient, euh, qui, qui, qui se, se brandissaient, pardon, en disant, euh, ben, notamment au niveau des enfants, parce que, bon, vous, vous parlez des femmes, vous parlez des problèmes de santé mentale, mais il y a des répercussions chez les enfants aussi, ne veut, veut pas, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui vivent dans des milieux plus vulnérables. Euh, je, je, ça ne me rend pas dans la tête comment se fait-il qu'on qu n'anticipe qu qu jamais ces
5: scénarios-là.
7: Bien, puis, puis je pense qu'un un des autres effets que, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de données à l'heure actuelle, on n'a pas pu étudier, mais un des autres impacts humains de, de ce genre de situation-là, c'est sur la réussite scolaire, la persévérance scolaire. Il hein. ne faut, faut pas se le cacher. Il va y avoir des enfants, comme vous le dites, qui vont avoir besoin de support, qui vont avoir besoin d'aide, qui vont avoir besoin de rattraper le retard qui a été accumulé, même dans les quelques mois, les enfants qui sont les plus à risque. Euh, donc, il faut garder ça. Puis je pense que le rôle, le, le rôle du rapport aujourd'hui, c'est de mettre ça sur notre radar collectif. Puis euh, espérons-le, de, de, de s'engager dans une discussion qui est transparente puis ouverte sur ces questions-là, de sorte à ce qu'on puisse y répondre efficacement. Hein? Comme on disait, la, la pandémie nous a surpris, l'économie nous a déstabilisés. Il n'y a, a pas de raison de pas voir la crise humaine arriver puis de pas s'y préparer.
4: Je me, je me permets une dernière question. Est-ce que dans votre rapport, vous avez établi des chiffres variables entre Montréal et les autres régions du Québec ou les grands centres? Est-ce qu'il y, y a plus de problématiques dans les des grandes villes versus les plus petites communautés?
7: Ah, – Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on qu a, euh, qu okay. a pu creuser à ce moment-ci. On a surtout regardé l'impact canadien, parfois les provinces. On a certaines données sur Montréal et Toronto, mais on n'a pas pu creuser plus loin que ça. Encore là, essentiellement, on a été contraint par la, la disponibilité des données.
4: – Bien, merci infiniment. Espérant que ce rapport-là euh, donne des munitions au gouvernement supérieur pour trouver des solutions.
7: – Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui.
4: – Merci beaucoup. C'était Mathieu Laberge, directeur principal Service-Conseil en économie chez Deloitte Canada.
6: Le, le commentaire de
3: Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
4: Il est sociologue, essayiste et chroniqueur au Journal de Montréal. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Très content de te parler ce matin, et euh, je te lisais ce matin, euh, toujours aussi pertinent, mais il euh, y a une phrase qui m'a fait bien rire. Est-ce que vraiment des gens qui pensent que la Lune est un fromage flottant dans l'univers, puis que la Terre est une boule de crème glacée, Mathieu?
3: <rire> mais, mais moi, j'aimerais beaucoup, franchement, ce serait pas désagréable de prendre une bouchée <rire> une Mais euh, hé Hélas! Non, moi, ce qui me frappe en ce moment, parce que dans le texte, ce que je dis, c'est qu'il y a de légitimes questions à se poser sur toute une série de choses. La gestion de la pandémie, euh, l'efficacité des mesures utilisées, le traitement médiatique qu'en effet, fait, euh, notre, notre capacité de résister aujourd'hui à une nouvelle menace comme ça qui flotte dans notre environnement, la capacité qu'a l'OMS de bien coordonner la réponse. Il y a toute une série de questions qu'on peut se poser. Moi, ce qui me fascine, ça veut c'est le basculement dans un univers parallèle, c'est-à-dire euh, lorsqu'on croit dégager, et décrypter un grand complot malveillant. Autrement dit, la pandémie n'est pas seulement mal gérée, elle n'est pas seulement je, on fait mal gérer, on ne sait pas si elle est bien gérée ou non, mais quoi qu'il en soit, on lui reproche pas seulement, on reproche pas seulement aux autorités de mal la gérer. On en vient à dire que derrière tout ça, il y a un plan machiavélique pour affaiblir l'humanité, pour la la condamner à la soumission au fascisme sanitaire et ainsi de suite. Et là, quand on tombe dans cette espèce d'idée d'intention malveillante planifiée à grande échelle par des pouvoirs privés et publics tout-puissants et malveillants, là, j'ai l'impression qu'on bascule dans un univers parallèle. Or, il y a ceux qui donc ils se croient éveillés, hein. il y a les woke de gauche, puis il y a les woke de droite. Les woke de droite sont persuadés d'avoir décrypté un grand un grand complot mondial. Et là moi il y a deux choses à attendre. D'un côté, il y a l'irrationalité manifeste qui s'exprime à travers ça. De l'autre côté, c'est le symptôme d'un malaise qu'il nous faut prendre au sérieux. C'est-à-dire est-ce que nos institutions publiques ont pour différentes raisons perdu leur crédibilité au fil des années Est-ce que les grandes puissances privés et publics, ont véritablement imposé un modèle de société contre la volonté des populations dans le monde occidental, à travers la mondialisation, l'immigration massive, la déconstruction des repères identitaires, euh, la déconstruction de l'état social. Est-ce qu'il y a eu véritablement une forme de mutation quand même ces dernières euh, décennies? Euh, oui, sans le moindre doute. Est-ce qu'il y a le sentiment d'une perte de contrôle sur la vie publique? Est-ce qu'il réfère à une réalité? Assurément. Donc tout ça, c'est il y, y a un fondement rationnel à la perte de confiance. Le problème, c'est que le besoin d'expliquer, plutôt que de se tourner vers cette espèce de perte de pouvoir complexe qui est liée au développement d'une gouvernance globale, et ainsi de suite, on préfère se tourner vers l'hypothèse simplificatrice, et en dernière instance, un peu ridicule, de cette secte de gens au chapeau inquiétant, qui finalement dirigerait le monde en cachette. Et ça, c'est véritablement donc ce besoin de comprendre, ce besoin d'expliquer, ce besoin de faire du sens avec les événements, ce besoin de rationaliser ce qui se Passe, donc qui est compréhensible, bascule ensuite dans des théories du complot qui récupèrent tout ça, et là, ça rend le monde inintelligible, et ça crée des univers parallèles euh, qui rend la conversation impossible entre gens qui, euh, qui vivent finalement plus dans le même
4: monde. Et tu as raison de rappeler des conversations impossibles, parce que euh, c'est des extrêmes, là, je veux dire, euh, on... on de sortir un argument sur un élément X c'est une chose mais quand on tombe dans des extrêmes quand tu parles de Bill Gates bon de de savoir qu'on va nous mettre une puce dans l'oreille tout ça je veux dire c'est difficile de discuter parce que puis en même temps Mathieu il y en a quelques-uns moi qui m'écrivent qui sont pas tous des hurluberlus là il y en a qui euh, qui posent des questions disons pertinente quand tu prends la question de façon isolée, mais il euh, y en a d'autres qui, effectivement, quand -tu, tu multiplies leur, leurs affirmations, ben là, on est dans un autre univers complètement.
3: Ben, je suis tout à fait d'accord. Il y a des tonnes de questions tout à fait pertinentes qui peuvent et doivent être posées. Ça, ça m'apparaît évident. Euh, sur, la, sur la gestion de la crise. Mais le moment où on en vient à décider que Horatio Aruda n'est pas simplement ce, ce médecin qui gère la santé publique au Québec, mais le porte-parole de l'ordre mondial qui imposerait ses ordres au gouvernement Legault. Là, on se dit de que c'est. Euh, encore une fois, je le dis, critiquer la santé publique pour sa gestion de la pandémie, oui. Critiquer l'OMS et plus largement les structures onusiennes, absolument. Critiquer, mais j'ai... Quand cette critique bascule vers cette idée, j'y reviens, de cette volonté unifiée qui se déploierait à partir d'un lieu secret pour soumettre le monde à un ordre nouveau sous le visage du, du fascisme sanitaire dont le masque serait le symbole, là on se dit « le besoin d'avoir une explication simple va tellement loin » on en vient à perdre le contact avec la réalité. Et c'est le drame de ces hypothèses-là. C'est qu'une fois qu'on a rompu avec le réel, une fois qu'on a rompu avec la réalité, une fois que l'idéologie a rompu les amarres avec le monde, elle devient autonome et peut tout se permettre parce qu'elle est prise dans ses propres interprétations. Puis là, il ben, y en a, puis, y a une forme de crédulité qui se révèle à travers ça, qui est assez malheureuse. Et avec une forme d'intolérance aussi. Parce que dès qu'on ne reprend pas ce discours, on est alors accusé d'être un vendu au système D être, euh, de s'être soumis, de suivre le troupeau de moutons. Et là, on se dit, mais là, il n'y a aucune conversation possible. Et là, je, je leur ai dit, il ne faut pas briser loin de là, ceux qui posent des questions, ceux qui s'inquiètent de, de, de la gestion. Moi, l'enjeu n'est pas là. Il faut, cela dit, critiquer sévèrement ceux qui nous proposent justement de basculer dans un monde parallèle qui a peu de contact avec le réel. Et là, c'est les conditions de la conversation publique qu'il faut restaurer. Disons qu'elle est fragilisée.
4: Tout à fait d'accord, Mathieu. J'espère qu'on aura une meilleure connexion demain, mais merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
3: Au grand plaisir, au revoir.
4: Euh, C'était Mathieu Bocoté euh, que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal.
0: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
3: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
0: On parle beaucoup de ce qui
4: s'est passé au Liban et à juste titre, mais on s'est posé la question à savoir comment peuvent se sentir les expatriés, les personnes qui sont au Québec et qui voient ce qui se passe au Liban. Et qui de mieux pour nous en parler que la psychologue et essayiste, Rachida Azdouz Bonjour Rachida. Bonjour Mme saint -Hilaire. Alors, dites-nous, euh, comment, com comment on se sent, selon vous, selon votre expérience, votre expertise, euh, quand on voit ces images qui sont euh, troublantes, euh, comment on peut se sentir au plan humain? Oui,
2: mais écoutez, d'abord, euh, je tiens d'abord à dire effectivement que tout au pensées, on, on pense d'abord aux Libanais aujourd'hui, donc on voudrait pas confisquer leur drame, euh, même si la chronique porte sur euh, des immigrants en général, comment ils se sentent, quand ça va mal dans leur pays, mais aujourd'hui c'est les Libanais, puis c'est important de, de penser d'abord à eux. Eh bien, tout dépend euh, de, la, de, de nos motivations. Vous savez, on, on, les gens ne quittent pas définitivement leur pays euh, pour les mêmes raisons. Il euh, y a des gens qui ont envie de vivre une expérience ailleurs, qui vont vivre, passer un an, deux, trois ans, mais qui reviennent chez eux. Je parle là des personnes qui quittent définitivement leur pays. Il euh, y en a qui le quittent pour des raisons économiques, politiques, il euh, y en a qui fuient une catastrophe naturelle, il euh, y en a qui veulent juste s'épanouir sur le plan personnel, il y a des motivations amoureuses, on suit un être cher, mais quoi qu'il en soit, quelles que soient nos motivations, on laisse derrière soi des gens, des parents, des amis, mais on laisse aussi une société. Une société qui nous a vu naître et grandir et envers laquelle on a quand même une obligation morale, une obligation citoyenne. Et, et c'est là que entre en, en jeu le sentiment de culpabilité. Euh, parce que toutes les personnes qui ont décidé de quitter leur pays d'origine, même quand elles sont très bien intégrées ici et qu'elles ne reviendraient pas en arrière parce qu'elles ont fait leur vie ici, mais elles vous diront toujours que ce sentiment de culpabilité les habite. Et surtout quand des drames comme celui-là surviennent. Le sentiment de culpabilité est exacerbé. Euh, parce que quand on, 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 on part pour toujours, ben, on abandonne la partie en quelque sorte. On abdique sa citoyenneté. Euh, on dit, euh, moi je choisis de vivre ma vie d'abord, je me choisis d'abord en tant que personne et je m'engagerai comme citoyenne ailleurs où j'aiderai mon pays mais de loin. Alors quand une crise comme, euh, comme celle qui a été, été c'est pas seulement hier, hein, hier c'est le drame de plus, mais vous savez que le Liban est plongé dans une crise depuis, euh, la politique depuis le mois d'octobre. J'y étais d'ailleurs, j'étais en mission au Liban au mois d'octobre et nous avons quitté de toute urgence parce que les événements euh, euh, ont, ont éclaté. Alors quand, quand une crise éclate, euh, surtout quand on a laissé de la famille là-bas, euh, soit cette culpabilité est tellement grande, tellement insupportable qu'il y a des gens qui en immigrant décident de rompre les liens. Ils disent « bon, moi, je suis plus là-bas, ça sert plus à rien, ma vie est ici maintenant et je vais m'engager ici et je vais me rendre utile ici. » et Il y a des gens qui font ce choix-là. Euh, pas par égoïsme, mais parce que euh, la culpabilité est trop insupportable. Soit, et c'est la, la majorité des gens, on se trouve des dérivatifs. On va par exemple militer en faveur du droit d'asile, contre les discriminations. Euh, Ce n'est pas pour rien que beaucoup de personnes issues de la discrimination se retrouvent parmi, se retrouvent parmi les militants euh, pour euh, l'ouverture des frontières. n'est pas parce que ces gens- là sont restés comme et qu'ils ne veulent pas euh, euh, s'intéresser aux questions euh, citoyennes plus larges euh, des, autres autres que des questions d'immigration c'est parce que pour elle, c'est un dérivatif. « déri déri Je suis partie, je vous ai quitté, je vous ai abandonné, mais là-bas, je continue quand même à militer et à, à penser à vous. Euh, je ne suis plus chez vous, mais je suis encore avec vous. » C'est ça que ça veut dire. Mm. Et euh, beaucoup d'immigrants vous le diront, ce sentiment de culpabilité-là, euh, qui parfois vous accompagne tout le temps, euh, euh, quand un membre de votre famille est malade, quand le pays va mal. Euh, et euh, je sais que vous êtes euh, en couple avec une personne issue de l'immigration. Je 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 veux pas être indiscrète, mais je pense que c'est <rire> plus un secret euh, effectivement. <rire> <rire> c'est ça. Alors euh, ils vous le diront. Euh, quand on est malade, on ne parle pas de nos maladies euh, parce qu'on ne peut pas les inquiéter et parce qu'on se dit ben euh, je, je je suis lié par un devoir de, de co-présence. Euh, je dois être là avec eux pour le meilleur et pour le pire. Et comme je ne suis pas là pour le meilleur ou que je vis mon meilleur loin d'eux, eh bien, je ne les embarrasserai pas avec mon pire, euh, quand le pire se produit. Alors, et, et c'est, finalement, ça, ça finit par devenir cocasse parce que ça va dans les deux sens. Nos familles ne nous disent pas toujours quand il leur arrive quelque chose de mauvais et on ne leur dit pas toujours. Alors, ça devient un peu ridicule parce que tout va très bien. On se parle et tout va très bien dans le meilleur des mondes. Euh, et même l'annonce des maladies graves ou des morts, parfois on les diffère parce que euh, ce n'est pas, pas le bon moment pour les donner. Euh, donc euh, l'éloignement dramatise et, et on essaie de déculpabiliser comme on peut, par exemple en disant on ben, rapporte des devises. Euh, au pays. Donc, euh, on n'a pas complètement abandonné la partie. Et euh, on l'a vu hier, euh, on le voit, euh, on le voit quand euh, on l'a vu aussi avec la situation en Haïti, euh, il y a dix ans, euh, le séisme. Euh, une situation comme celle-là ravive la culpabilité, mais donne aussi la possibilité de dire, vous voyez, on est parti, mais vous voyez, là, on est utile. Parce que de là où on est, on peut mobiliser les gens pour vous aider
4: et, et c'est intéressant Rachida ce que vous dites parce que euh, on a tendance à l'oublier puis euh, je suis contente que vous ayez euh, fait fait la parenthèse que ça n'enlève rien au, au malheur euh, de, de ce que vivent les Libanais tout ça et euh, euh, on veut pas du tout confisquer leur malheur mais en même temps il y a une réalité euh, pour les gens qui sont ici ce sentiment d'impuissance dont vous faites euh, 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 auquel vous faites référence euh, est important aussi parce que bon plusieurs, euh, Chacun a choisi euh, le Québec ou le Canada, peu importe pour quelles raisons, mais ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de culpabilité-là, il est fort hors, hors, hors d'un drame, pardon, j'ai de la difficulté à le dire, euh, hors contexte d'un drame, mais quand en plus il y a un drame comme hier, ça doit exploser, là, sans faire de, de mauvais jeu de mots, de dire, ben là, moi, je, je, je suis bien ici, comment, comment je peux aider? Euh, Est-ce que c'est financièrement? Est-ce que c'est en militant? Euh, ça doit être majeur, le sentiment d'impuissance quand les drames sont aussi graves que celui d'hier.
2: Ah oui, et puis aussi en disant je ne veux pas refermer la porte derrière moi donc c'est sûr qu'on a, a envie que tous les Libanais qui vont mal viennent ici pas seulement les personnes privilégiées et nanties qui ont des passeports et de l'argent on veut aussi que des gens qui n'ont rien qui n'ont et surtout des gens qui n'ont rien puissent aussi se voir les, euh, ouvrir les frontières c'est aussi une façon d'être de, 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 là pour eux de dire nous on ne vous a pas oublié on, on sait ce qui se passe dans nos pays d'origine et on sait que parfois quand le malheur frappe encore une fois, ce sont les plus nantis qui s'en sortent plus facilement. Euh, et il et, 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 y a un autre, il y a la culpabilité, mais il y a autre chose, Madame hilaire Et, et ça, c'est parfois, ça, parfois, ça provoque des tensions ou des malentendus avec nos concitoyens natifs. Euh, c'est euh, la conception qu'on peut avoir de la résilience. Euh, vous savez, euh, aujourd'hui, la résilience, c'est un mot qu'on utilise parfois à tort et à travers, euh, parfois même de manière indécente, pour tout et pour rien. Et c'est sûr que quand on, on, on a on a euh, constamment sous les yeux euh, euh, des gens, de nos familles, de nos amis, euh, qui, qui, qui vivent ailleurs et qu'on a ça sous les yeux, euh, à, 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 en situation de crise comme celle-là, ou même dans la vie de tous les jours, on n'a pas la même conception de la résilience. Euh, regardez ce qui arrive au Libanais, ça fait 45 ans. Ils n'ont pas eu beaucoup de répit depuis euh, la guerre civile en 1975.
0: Euh, euh,
2: oh, 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 oh. Et on entend, euh, Et la, dans ce cas-là, la résilience, c'est une résilience comme elle qui force l'admiration. Et comme depuis quelque temps, on a tendance ici, sans rien enlever aux souffrances des gens, là, je pense que une souffrance est une souffrance, mais je pense que c'est pas indécent de dire que euh, toutes les difficultés de la vie et toutes les situations d'adversité auxquelles on fait face euh, et qu'on peut traverser dans notre existence ne tombent pas dans la catégorie de la résilience. Euh, il faut redonner au mot sa véritable signification et ça aussi c'est un devoir qu'on a envers des personnes qui vivent dans, un, dans des pays euh, oubliés, qui souffrent c'est de ne pas leur confisquer aussi euh, euh, de ne pas galvauder le terme résiliation mmh. euh, et, et parfois quand on le dit à notre entourage euh, ils, ils ont l'impression qu'on leur dit ben oui, euh, euh, on, on, on distribue des certificats de, de, de résilience la bonne et la mauvaise c'est pas ça du tout on, on, on dit juste, euh, je sais pas, moi, regardez par exemple le COVID actuellement. Il euh, euh, y a des gens qui souffrent, il y a, y, a, y a des situations épouvantables ici à Montréal. Mais quand on, 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 on compare à ailleurs, ben, ailleurs ils n'ont même pas l'aide gouvernementale. Et quand on dit euh, une famille de cinq enfants enfermée dans un 4,5 à Montréal sans, sans climatisation, c'est affreux, c'est horrible. On ne devrait pas avoir ça dans un pays riche. Mais on sait que dans certains pays, c'est à 12, 13 ou 14 qui sont enfermés dans un quatrième. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est vraiment mm -hmm. important. On n'est pas en train d'établir une hiérarchie, mais on est quand même en train de redonner au terme résilience sa véritable qu signification mm -hmm. quand on dit ça. Mm -hmm. euh, une, 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 une drague lourde ou ouais, une, une blague de mauvais goût dans un bar, c'est inacceptable, c'est une agression sexuelle. Mais ce n'est pas un viol de guerre c'est juste ça que ces personnes là disent quand elles vous disent attention à l'usage euh, peut-être frivole du mot résilience et quand on euh, vous savez euh, le, le, le dramaturge Wajdi Mouawad l'a dit il y a quelques années et il s'est fait attaquer par des chroniqueurs qui lui ont dit oh, il nous fait la morale, il n'arrête pas de nous dire que nous on ne sait pas ce que c'est que la souffrance on ne sait pas ce que c'est que les drames mais pas du tout, Wajdi Mouawad est un enfant de la guerre et au moment où il a dit ça euh, ça, ça se passait très mal au Liban et il ne faisait qu'exercer ce devoir moral euh, envers ces, ces citoyens d'origine, de nous rappeler à nous, euh, dans notre confort relatif, parce que tout le monde n'est pas confortable, on en a tous autour de nous des gens qui souffrent ici, de pauvreté, de misère, de problèmes de santé mentale, mais il a juste voulu nous dire, euh, coucou, n'oubliez pas qu'il y a des gens dont c'est le quotidien et en majorité.
0: Euh,
2: donc, il y a ça aussi.
0: Euh, et et, et, et c'est
2: important. Donc, la résilience, la culpabilité. Mais je pense que, je, parce que je voudrais quand même finir aussi sur une note positive, mais aussi sur une note honnête, hein. ce qui est fascinant, euh, quand une situation comme celle-là se produit, vous savez, on parle beaucoup de racisme en ce moment au Québec, on parle beaucoup de, de, de discrimination, mais le Québec, les Québécois sont à leur meilleur dans des situations comme celle-là. Hier, il fallait circuler sur les réseaux sociaux euh, pour voir à quel point l'empathie la, la, euh, dominait, l'empathie, la solidarité. Les gens disaient, où est-ce qu'on peut donner, euh, à qui on peut s'adresser Bien sûr, il y, a des, il, y a, il y a des remarques abjectes, mais on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si vous avez circulé hier sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens, exactement comme en Haïti euh, au moment du séisme, euh, beaucoup de gens euh, euh, offraient, euh, offraient leur aide. Et, et ça, ça fait chaud au cœur parce que c'est aussi ça le Québec. Ce sont d'abord des gens qui ont connu les actes de la misère et de la grande noirceur. Et quand ils ont euh, face à eux une, une, une situation horrible, et eh ben, ça ravive aussi leur propre souffrance passée, et ils sont dans une euh, dans une plus dans la posture de la main tendue que le dos tourné. Nonobstant tous les euh, toutes les tous les cas de personnes qui veulent qu ferme les frontières, mais je pense que c'est important de se le rappeler ça aussi.
4: Vous avez tout à fait raison, et je reconnais bien la psychologue qui fait une conclusion sur une note positive, mais vous avez tout à fait raison. Hier, on a vu du beau chez les Québécois pendant que nos cousins, nos amis libanais vivaient une situation absolument tragique. Merci infiniment encore une fois, Rachida, de nous avoir parlé ce matin.
2: Merci à vous, puis une pensée vraiment très chaleureuse à tous nos amis libanais, puis on est là. On est là, on va faire ce qu'on peut, mais on est là. Tout à fait, je jouais ma voix à la
4: vôtre. Merci beaucoup, Rachida 12 Merci à
0: vous. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
3: LJSN.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
4: Après 25 ans dans le monde corporatif, elle a choisi de dédier tout son temps, sa passion et son énergie parce qu'elle en a et sa vision au service de la gouvernance au féminin qui a essentiellement pour mission d'encourager les femmes à développer leur leadership et à faire avancer leur carrière et à siéger sur des conseils d'administration. On va retrouver la présidente fondatrice de l'organisme, Caroline Coddy. Bonjour. Bonjour, Caroline. Merci de me recevoir. Ben, merci à vous, Caroline, de nous parler ce matin et euh, particulièrement parce que, euh, je le rappelle aux gens qui nous écoutent, vous êtes euh, québécoise canadienne, mais vous êtes née à Beyrouth. Alors, euh, on a une pensée, bien sûr, pour pour les gens au Liban, mais euh, pour quelqu'un comme vous, ça doit présentement euh, créer un, un,
0: un lot varié d'émotions. Ben, écoutez, euh, effectivement, c'est une période extrêmement difficile parce que c'est une crise qui s'ajoute à tant d'autres crises qui se suivent depuis, depuis des années. Évidemment, la, la, la plus récente crise dont, dont on parlait, c'était la crise économique sans précédent, un pays, un pays au bord du gouffre euh, financier avec des personnes qui, qui traditionnellement, étaient... Euh, relativement riche. Le Liban est un pays économiquement assez puissant, mais qui est en ce moment euh, aux prises avec, euh, avec cette crise de, financière, qui, doublée d'une double explosion, comme vous avez pu le, le constater hier, a créé euh, euh, un émoi partout, euh, partout sur la planète. On ne parle que de ça en ce moment.
4: Mm -hmm. Est-ce que, est que ce qui s'est passé hier pour vous, euh, bon, vous faisiez référence à la crise économique, tout ça, la crise Politique, on va se le dire, le Liban n'a pas, pas eu beaucoup de répit euh, depuis les années 70. Est-ce que ce qui s'est passé hier euh, est un drame? Oui, on, on convient ensemble, à un drame humain important.
0: Est-ce que vous êtes inquiète pour la suite des choses? Euh, oui, très inquiète. Et en fait, ce drame ne fait que euh, dévoiler une fois de plus l'incompétence et la corruption. Euh, des, des, du gouvernement en place et c'est ça ce qui m'inquiète le plus vous savez j'ai grandi moi dans la guerre civile du Liban qui a duré de 1975 à 1990 et les personnes qui étaient à la tête des différents partis politiques à l'époque euh, sont les mêmes qui sont encore là euh, 35, 40, 45 ans plus tard et, et, et en fait ce que je n'arrive pas à saisir c'est comment ils peuvent s'attendre à ce que le pays puisse enfin se redresser si on ne change pas la façon de faire et au mois d'octobre dernier d'ailleurs j'avais fait plusieurs entrevues pour parler de la révolution libanaise qui nous donnait un vent d'espoir extraordinaire euh, une révolution qui d'ailleurs était largement menée par les femmes qui étaient descendues dans les rues pour réclamer euh, plus de technocrates, euh, un gouvernement euh, qui est plus transparent, qui est plus proche de, de, de la population et qui effectivement n'est pas... Euh n'est pas euh, aux prises avec la corruption qu'on connaît aujourd'hui, ils, ils sont milliardaires le nombre de milliardaires à la tête euh, des, des, des partis politiques au Liban c'est effarant et il n'y a aucune raison qu'ils aient un tel niveau de richesse autre qu'ils euh, ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire donc mon inquiétude vient du fait que rien n'est en train de changer que les images désastreuses qu'on a vues hier, ce sont des images qu'on a trop souvent vues, même si hier c'était sans précédent, on se l'accorde on a vu par contre, des, des 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 immeubles détruits, des des voitures soufflées, des des quartiers euh, complets dessinés, ça, on a vu ça à répétition depuis 1975. Et, et vraiment, les Libanais étaient, même avant cette double explosion, depuis quelques semaines, étaient très clairs. On en entendait parler beaucoup de cette résilience qu'ils n'arrivaient plus à soutenir. On est connu comme un peuple optimiste, euh, positif, tourné vers l'avenir, euh, résilient. Mais à un moment donné, vous savez, même les Libanais, Caroline, n'en peuvent plus et, et ne, ne, ne voient pas la sortie de ce gouffre. Dieu merci, la communauté internationale se montre très solidaire, comme ils l'ont toujours fait, en fait. On a toujours eu quand même la chance d'avoir euh, un gros soutien euh, euh, international. Mais je vous dirais que les derniers mois, euh, on a vu euh, le Fonds monétaire international tourner le dos au Liban euh, et on ne peut pas les blâmer. Ils ont tourné le dos au Liban parce qu'ils ont dit « Écoutez, si vous n'apportez pas de vrais changements, nous, on ne va pas passer notre temps à vous envoyer tous ces, euh, tous ces fonds sans savoir euh, comment ils sont utilisés. » Alors, c'est ça mon inquiétude, c'est que rien ne change réellement, qu'on se mobilise et que ce soit passager, qu'on réussisse encore une fois à reconstruire le Liban. Et que, et que rien de, de, de nouveau ne se fasse. Alors qu'on a vu les gens dans les rues, et ce qui était le plus touchant à l'automne dernier, on a vu chrétiens, musulmans, druzes, toutes les confessions se tenaient la main et disaient, on veut être ensemble fort pour un Liban fort et on laisse de côté nos, euh, nos différents euh, religieux parce que vous savez qu'ils ont créé beaucoup de tensions au Liban dans les dernières années. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinairement euh, rafraîchissant et touchant. Et puis la pandémie, et puis la double explosion. Alors, euh, vous pouvez imaginer dans quel état d'esprit les Libanais sont aujourd'hui.
4: Mm – -hmm. Puis en même temps, vous faites référence au trait de caractère des Libanais qui sont optimistes. Euh, donc, je, je fais appel à Caroline Caudy, l'optimiste. Est-ce que, <rire> est-ce que, imaginons un instant que euh, dans, dans des fois, dans des drames, il y a effectivement des côtés positifs. Euh, si c'était cette explosion là qui faisait en sorte euh, que ce mouvement dont, dont, dont vous rêvez, ce mouvement dont vous souhaitez euh, que, que les Libanais soient dans la rue, se rebellent et, et changent les choses. Est-ce que c'est possible et envisageable ou pas vraiment, selon vous?
0: Ben oui, c'est possible et envisageable, surtout qu'on a vu les Libanais dans les rues et on a vu la communauté internationale soutenir le mouvement et encourager le gouvernement à apporter des changements. On n'a vu aucun changement. On a vu un gouvernement qui est resté stérile face à ces, euh, à ces propositions et euh, je vous dirais qu'à à ce stade-ci, le, 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 le Canada, la France, de nombreux pays, même Israël, reviennent, ils reviennent toujours pour, euh, pour aider le Liban. Mais je pense que ce qui serait la meilleure euh, sortie de crise, c'est si enfin on pouvait instaurer des mécanismes de gouvernance, si on pouvait enfin faire de la gestion de risque euh, réfléchie et, et calculée, euh, ce serait ça qu'on pourrait enfin sortir de, 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 de cette crise. Mm.
4: Hey, souhaitons-le, souhaitons-le, Caroline. Je veux vous entendre. J'imagine que vous avez lu la presse matin sur le rapport de, de loi de Canada qui, euh, qui dans le fond, disent un peu ce qu'on pouvait se douter, mais quand même là, ils, ils avancent des chiffres où on dit que dans le fond, euh, les femmes sont les plus touchées euh, de, de cette pandémie du confinement euh, et on parle même d'une récession au féminin. Euh, vous qui militez oui. au quotidien pour plus de femmes dans des conseils d'administration, euh, vous allez devoir prendre votre travail avec beaucoup d'ardeur. –
0: Absolument. Effectivement, c'est vraiment triste de voir cette récession qui touche de manière aussi forte les femmes principalement, alors qu'on a vu quand même tellement de pays à travers la planète dont les chefs d'État étaient des femmes qui ont géré la crise mieux que tous les autres pays, qui se sont sortis de la COVID. On peut penser à, à Taïwan, on peut penser à l'Allemagne, à la Nouvelle-Zélande, plusieurs pays scandinaves aussi. Et, et en parallèle, donc d'une part, tous les réseaux sociaux en salué ces femmes extraordinaires pour leur travail remarquable euh, dans la gestion de la pandémie. Et on, on remercie également euh, toutes ces femmes qui ont joué un rôle prépondérant pendant la crise, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les supermarchés, les pharmacies, etc. C'est principalement féminin. Et par ailleurs, on déplore de voir tellement de femmes perdre leur emploi, tellement de femmes qui aussi sans avoir perdu leur emploi, font le choix malheureusement de quitter leur emploi pour pouvoir s'en sortir parce qu'elles n'arrivent plus à gérer la famille, les enfants, la maison et le travail euh, et décident de prendre des, des, des périodes de, de, de sabbatiques et ça c'est dramatique pour notre bassin de talent féminin qui, qui, qui va s'amenuiser. Donc oui, je suis inquiète de, de, de tout ça. J'aurais aimé qu'on puisse avoir de, de bonnes nouvelles au moins sur ce front-là alors qu'on est en train de de, de, de parler de, de choses désastreuses qui se passent euh, euh, de l'autre côté de la planète, mais, mais chez nous aussi effectivement on peut on peut s'inquiéter de, de l'impact énorme qu'il va y avoir sur ce, ce, cette progression des femmes dans le milieu corporatif au Canada.
4: Le même rapport. Caroline parle beaucoup de, des problèmes aussi au niveau de la santé mentale. Vous qui côtoyez les employeurs au quotidien pour pour les inciter, les, les encourager à avoir plus de femmes au niveau de, de leur conseil d'administration. Est-ce que vous pensez que les employeurs ont un rôle à jouer justement sur l'accompagnement euh, au niveau de la santé mentale chez leur, au sein de leur chez, les, chez leurs employés, pardon
0: Oui, ben écoutez absolument. Et puis. Euh, vous savez que je suis également quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de la santé mentale, ou vous le savez peut-être pas, parce que ce n'est pas quelque chose dont je parle très fréquemment, mais, mais j'ai passé de nombreuses années dans le domaine de la santé mentale, euh, dans euh, le contexte d'un programme d'aide aux employés, où j'étais euh, directrice pour le Québec, une, une grosse organisation pancanadienne, et j'ai travaillé aussi dans le domaine de l'expertise médicale, notamment... notamment euh, euh, expertise psychiatrique donc je peux vous dire que le, le, d'encourager les employeurs à mettre l'emphase sur la santé mentale de leurs employés c'est quelque chose qui est très naturel pour moi que j'ai pu démontrer à maintes reprises euh, auprès des employeurs de leur démontrer le retour sur investissement qu'ils ont lorsqu'ils s'assurent de donner les outils nécessaires à leurs employés pour surmonter que ce soit un deuil, une dépression une crise financière, des problèmes d'addiction euh, euh, quels qu'ils soient donc, c'est extrêmement important. Si on veut s'assurer d'avoir des employés qui performent, des employés qui sont, euh, disons, sereins et euh, en mesure de, de se sur le, la tâche qu'ils ont à faire, il faut s'assurer qu'on leur donne tous les outils, toutes les ressources nécessaires pour qu'ils puissent aller chercher l'aide qui va leur permettre de surmonter, euh, que ce soit une dépression, que ce soit euh, une angoisse euh, qui, qui les touche. Et, et vous savez, en ce moment... On a, d'une part, ces inquiétudes au niveau de la santé euh, publique, mais aussi des inquiétudes au niveau financier, parce que l'économie est en difficulté. Donc, euh, ce sont quand même deux facteurs extrêmement aggravants dans des situations qui, euh, aussi, ne sont pas toujours roses. On a des femmes qui vivent avec des conjoints violents, on a des personnes qui ont... Euh, des, 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 des parents âgés euh, dont ils doivent s'occuper, des adolescents qui ont peut-être des problèmes aussi. C'est beaucoup tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment et ça ne se voit pas peut-être à l'œil nu et on ne le voit peut-être pas tout de suite. Mais, mais tôt ou tard, ça va, ça va rattraper beaucoup de personnes et, euh, et il faut s'assurer que les gens vont chercher l'aide dont ils ont besoin. Il ne faut pas parler. Et... – Tout à fait. Et
4: Caroline, euh, bon, je, je le disais d'entrée de jeu, euh, vous déployez votre énergie, votre passion pour, pour qu'il y ait plus de femmes euh, dans les, les, les instances, les hautes instances, que ce soit les conseils d'administration ou les postes de direction. Euh, on a vu pendant l'été des nouvelles, bon, euh, de certains endroits, de certaines femmes qui sont à la tête d'organismes, d'organisations qui euh, ont tendance à développer des climats toxiques. Et euh, il y a certains euh, journalistes qui commencent à à se demander si finalement les femmes, quand elles atteignent, elles atteignent des, des hautes fonctions, elles ne deviennent pas finalement pires que les hommes. Est-ce que ça ne défait pas un peu ce que vous essayez de faire?
0: Écoutez, Caroline, il y a des gens qui pensent que les femmes, quand elles ont le pouvoir, elles sont plus dures et des fois, ça arrive. Euh, donc, y, on ne peut pas généraliser. Mais l'autre euh, possibilité que j'aimerais aussi qu'on explore, c'est le fait que lorsqu'une femme occupe un poste euh, influent, lorsqu'elle est disons perçue comme autoritaire parce qu'elle a des objectifs agressifs à atteindre, parce qu'elle a euh, une grosse euh, équipe à mener, Eh bien, il euh, y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les femmes de pouvoir, autant euh, les femmes que les hommes. Donc il ne faut pas toujours penser que ce sont des femmes qui tout d'un coup euh, deviennent euh, terribles, insupportables, euh, de, de mauvaises patronnes, bien qu'il y en a ça, je ne suis pas en train de le nier. Moi, j'ai moi-même aussi déjà vécu euh, des femmes patronnes qui étaient tellement dures que j'avais bien hâte d'avoir un, un, un homme patron. J ai, j ai, je suis gênée de le dire, mais c'est une réalité. Donc, il faut quand même euh, qu'on regarde euh, qu les choses en face. Euh, par contre, euh, je, je sais aussi qu'il y a énormément de recherches le Prouve. Il y a eu d'ailleurs un cas euh, dans le Harvard Business Review où euh, ils avaient carrément fait euh, un test avec des, des étudiants, avec des études de cas où on parlait d'un certain Howard Roizen, qui était un homme entrepreneur euh, extrêmement accompli avec beaucoup de succès, et il y avait Heidi Roizen, donc on avait séparé la classe en deux et on avait demandé aux deux groupes d'analyser le style de leadership de, de, de ces deux personnes, et les euh, résultats étaient sans conteste. Euh, Howard Rosen était un homme inspirant, qu'on avait envie de suivre, qui avait une vision claire et qui savait insuffler euh, le leadership à son équipe. Pendant que Heidi, elle, euh, écoutez, je préfère pas dire à, à la radio les noms qu'elle qu'on lui donnait, euh, comme quoi elle était vraiment beaucoup trop dure, désagréable, qu'on espérait qu'elle quitte l'organisation, qu'on ne voulait pas travailler pour elle. Et dans les faits, c'était exactement la même personne. Heidi et Howard étaient la même personne, on avait juste changé le prénom. Et ça, c'est une étude très sérieuse que vous pouvez retrouver sur le Harvard Business Review. Donc, la perception, les biais de perception existent encore, les préjugés envers les femmes de pouvoir sont encore là. Euh, dès qu'on est une femme euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui peut passer comme euh, euh, trop forte ou trop euh, puissante, alors elle est, elle est trop autoritaire, elle est désagréable, euh, l'homme, lui, il est inspirant. Donc ça, c'est quand même des choses qu'il faut garder en tête dans, dans l'analyse globale.
4: Ah, je savais que j'aimerais cette réponse-là. Merci beaucoup, Caroline, parce qu'en fait, on, on, on va convenir ensemble, vous et moi, que c'est un fléau, qu'il soit masculin, qu'il soit féminin, euh, féminin ou masculin, il faut combattre ça, ces, ces climats toxiques-là. Et euh, Très heureux. Merci beaucoup de nous avoir Absolument. parlé. Et encore une fois, euh, de tout cœur avec vous, Caroline, pour euh, ces moments très difficiles.
0: Merci, Caroline, j'apprécie énormément. À bientôt. Merci
4: beaucoup. Merci beaucoup. C'était Caroline Coddy, présidente fondatrice de l'organisme à but non lucratif Gouvernance au féminin.
3: Le boss de Vincent Dessureau.
4: Oui, qu'on peut écouter tous les jours à 13h. Bonjour Vincent. Salut Caroline. Alors, tu vas nous parler de cette nouvelle application de Facebook qui vient concurrencer TikTok.
8: Écoute, oui, un ajout à Instagram. En fait, ce n'est pas vraiment une application en ah, soi, okay. mais c'est une partie nouvelle d'Instagram qui est, euh, et tu le sais, là, directement... Un concurrent de TikTok, donc Facebook qui veut vraiment s'attaquer à son nouvel, euh, peut-être ennemi numéro un, le concurrent numéro un. Euh, et ça, ça relève, euh, bon c'est intéressant parce que Facebook dans les dernières années, évidemment ils ont de l'argent euh, pratiquement à l'infini, des ressources financières presque illimitées. Et on arrive toujours à se questionner, est-ce qu'un jour, on pourra voir de réels concurrents à Facebook qui peuvent soit acheter tout le monde ou soit copier tout le monde s'ils ne peuvent pas l'acheter. Et c'est un peu ça qui arrive présentement avec euh, Reels, c'est-à-dire que TikTok et Facebook ne peut pas vraiment euh, l'acheter. Euh, on voit que là, dans les intéressés, c'est Microsoft. Facebook, euh, acheter TikTok aux États-Unis, ce serait, ce serait trop gros. Là. On, a des, on, on, on se cannibaliserait. Alors, ce que fait Facebook dans ce temps-là, ben, on euh, copie. Fait, euh, Instagram a copié les stories, entre autres, sur Snapchat, à défaut de pouvoir l'acheter, encore une fois. Alors, on a tous les outils, tous les experts pour pouvoir copier, faire à la limite mieux dans certains cas. Alors, ça rend Facebook vraiment euh, inatteignable sur certains, sur certains points. Alors, est-ce que ça va marcher Reels? ben ça, ça reste à voir. Alors, ce qu'on décrit, c'est un service, pour ceux qui utilisent Instagram, là, service donc euh, réseau social basé à la base sur la photo. Maintenant, beaucoup moins. C'est beaucoup plus les stories, alors de courtes vidéos euh, de, de, de quelques secondes qu'on peut euh, donc regarder, euh, euh, et, euh, mais de nos amis. Alors, ceux qu'on suit, on pourra voir leurs stories. Ce qui est intéressant avec TikTok et la nouvelle, le nouveau phénomène, c'est que tu, tu peux suivre des gens, mais TikTok va te présenter vraiment euh, de tout. Euh, mais va, au fil de tes choix, sur quelles vidéos tu regardes, lesquelles tu skips, euh, ben on va te faire un certain profil avec des algorithmes honnêtement surprenamment précis. Et ensuite, on va te donner à peu près ce que tu veux, même sans que tu es à qui que ce soit. Euh, alors, c'est un outil qui est très puissant, ce qui fait qu'on a de la misère à s'arrêter une fois qu'on est sur TikTok et qu'on a fait quelques heures parce que ça donne exactement ce que tu veux. Euh, et c'est... Bon, on est rendu à presque un milliard de personnes sur TikTok. C'est une croissance phénoménale. Alors, ça fait peur à Facebook et Instagram. Alors, Reels va fonctionner un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on va permettre de faire des vidéos, mais plus éclatées avec rajouter de la musique, rajouter des chansons, pouvoir faire du lip-sync, rajouter des montages également, donc pour pouvoir faire des effets, rajouter toutes sortes de textes, donc vraiment donner des outils pour pouvoir faire des vidéos plus éclatées. Et ensuite, dans la section « Explorer » d'Instagram, ben, tu auras une division Reels qui vous permettra de découvrir un paquet de choses et encore là, on devrait te cibler de tranquillement, pas vite, pour te donner ce que tu veux. On a fait des tests depuis près d'un an là, dans différents pays et là, c'est lancé dans 50 pays, dont les États-Unis et le Canada, euh, l'Inde, Royaume-Uni, Japon, l'Australie. Alors, c'est vraiment une offensive mondiale pas pu le tester, mais ça n'a pas apparu encore, mais euh, bien hâte de voir qu qu'est-ce qu que ça donne. Et là, on se demande est-ce que les gens vont embarquer, mais ce que fait Facebook euh, et Instagram, évidemment, ils ont des influenceurs à porter de la main à l'infini, tu distribues les cachets, et là, soudainement, tout le monde va trouver ça bien génial, Reels dans le monde des influenceurs. Alors, ça risque d'amener quand même pas mal de gens euh, là-dessus, déjà qu'Instagram, c'est quand même très suivi. Alors, euh, est-ce que ça devient trop gros, ça, ces euh, immenses conglomérats? Est-ce que Facebook doit être... C'est ce que plusieurs demandent. Euh, 3,14 euh, milliards d'individus qui sont touchés maintenant par Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et les autres. Euh, alors, c'est euh, beaucoup. C'est beaucoup.
4: Ben écoute, moi, il y en a un petit cachet, je vais l'essayer.
8: Oui, hein, si on te donne un petit mettons ah! un petit, petit 5 000 pour euh, bon, te, voir, euh, te, te, te voir faire du reels. Quand on dit tiktoker, je ne sais pas si on va dire reels, reels je reels, aller reels, tu reels. Après
4: 5 ans ça va être drôle. Oui.
8: Euh, ouais, alors à suivre. Je vais, je vais aller Reeler on ça. On va aller oui, on va aller sur reels ça.
4: <rire> Écoute, tu vas nous parler de musique et d'entraînement. j'ai hâte de voir ton choix musical.
8: <rire> oui, ben en fait, tu n'auras pas mon choix parce que moi, honnêtement, oh. je suis pas euh, présentement, je m'entraîne pas beaucoup. Euh, Caroline, oh. je dois dire, c'est peut-être euh, ouais, peut-être la pandémie ou je sais pas, je, ah, 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 je
4: pense, Alors... pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme toi.
8: Oui, mais il y en a en même temps une autre partie qui s'entraîne en fou, là, qui profite. Là, <rire> des gens sur la PCU aussi qui en profitent pour se mettre <rire> un six-pack qu'ils ont toujours rêvé. Et euh, ben, plusieurs vont voir quand on voit des gens courir, faire du vélo. Ils ont généralement des écouteurs aux oreilles pour se mettre dans l'ambiance. Et euh, oui. est-ce que ça fonctionne, la musique? Semble que oui, pour se garder motivé, oui. se garder heureux, mais également... Pour les fonctions cognitives, il semble qu'après, euh, c'est bon, euh, étude qui est faite auprès de 33 jeunes adultes, c'est pas une énorme étude, mais on a, j'ai quand même trouvé drôle, euh, y a, la moitié on leur a fait écouter euh, de la musique pendant l'entraînement, et l'autre moitié une série de bips. Et après ça on est arrivé à la conclusion que les gens qui avaient écouté de la musique plutôt que des bips étaient dans un meilleur mood. Euh, bon, ça, je te dis que ça ne me surprend pas beaucoup. Ben non, Ce qui me surprend ça. un peu plus, c'est qu'après ça, on leur faisait passer un, un, un test de performance cognitive et les gens qui avaient écouté de la musique performaient mieux. Alors, on voit que le cerveau euh, travaille, le cerveau, naturellement, s'ajuste également au rythme. Alors, il y a des effets très positifs. Euh, alors, écoutez de la musique, gênez-vous pas. Et également, euh, c'est toujours sur la musique. Il y a une autre étude sur le fait de manger en écoutant de la musique. semble qu'en écoutant de la musique lente et stable. Une espèce de rythme soutenu et lent euh, amène à manger moins vite donc on mange moins au bout du compte semble que de façon euh, inconsciente le, le corps humain fait, nous on, on s'adapte au rythme de la musique pour manger alors si tu as un gros beat dance en mangeant tu vas finir ton assiette en deux minutes mais si tu as un beat très lent euh, ça fonctionne mieux alors on suggère même chez ces chercheurs euh, de réfléchir à l'idée de mettre une musique du genre dans les écoles peut-être même dans certains restaurants où on veut que les gens mangent tranquillement ou prendre le temps ou euh, les places où on veut euh, faire du du, du volume, puis euh, changer les tables, ben, mettez du rythme plus intense. mais ben, Entre autres, pour les écoles, où on veut que les gens les jeunes apprennent à manger plus doucement, plus lentement, euh, ben une euh, musique plus lente, ça ferait mieux. Alors, peut-être à essayer à la maison, si vous avez tendance. Comme moi, là, à vous empiffrer d'un coup, ben, petite musique douce. comme ce qu'on entend. Là, mm -hmm. Ta musique de fin, ça c'est parfait pour le lunch. Alors, essayez euh, essayer peut-être dans les prochaines semaines.
4: Tout à fait. En tout cas, moi, j'ai besoin de musique quand je m'entraîne. Mais...
8: Oui, hein? mais c'est vrai que tu sais, ah, une musique, là... Euh, surtout le... quand t'as pas envie. Ouais, la musique de Rocky, là, pendant que tu fais, tu t'es ah. sur des derniers milles, là, c'est sûr que tu, que tu bats ton et record. Mon premier
4: 5 km Vincent, j'ai fais... fini avec Rocky Balboa. <rire> je me sentais comme Rocky Balboa. Ah, tu l'étais. Je
8: suis fier de toi.
4: Ben, merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup. C'était Vincent Desirauds que je vous invite à écouter dès 13 heures. Et je vous laisse aux bon main, au bonnes mains, pardon, de Michel Jean pour le bulletin des CN. Je Merci, Samuel Boulet, Alexandre Moranville à la régie et Marie-Pierre Cahier à la recherche.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
6: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.